0: Hola, has llamado a... ¡Puedo hablar! El programa presentado por Perra de Satán y...
1: Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje, porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras.
0: Empieza... ¡Puedo hablar! Una cosa que me hace muchísima gracia, amiga Enrique, uh -huh. además de nuestro podcast que es fantástico y no paras de reírte. <risa> o nuestros directos en teatro que son inolvidables. Bueno, es teatro, tiene
1: que ser triste y luego... <risa> No, las dos caras del teatro.
0: Eh, una de las cosas que más gracia me hace en la vida es la gente uh -huh. que o bien te conoce o bien no. Es decir, la gente general.
1: Sí, o, o, o sea, divides el mundo, <risa> el mundo, el total de los humanos de la Tierra, o te conocen o no, efectivamente. Efectivamente,
0: es decir, todo el mundo, uh -huh. eh, de repente siente la necesidad de decirte «Estás más gorda». Que es como «Cariño, ¿crees que en mi casa no tengo un espejo?» ¿Crees que el pantalón no me avisa sí. de cuándo me he pasado con el turbón de Suchar? Mm -hmm. Pero hay algo, hay algo en el ambiente, y no me estoy refiriendo al coronavirus.
1: Ajá. Ni al peligro de yurena ¿no? Peligro eh, en el ambiente. No, no. Camisa transparente.
0: Hay algo en el ambiente que, que incita a la gente a avisar. Mm -hmm. Hay personas que se sienten con la necesidad física sí, y apartate, probablemente ética.
1: Sí, de aparte de tu momento. Oye. Estás no, más gorda. No te quería decir nada delante de estas, pero se te está yendo la manos.
0: Eh, ¿por qué? ¿Qué por qué
1: por? Pues a ver, ¿a quién se lo podemos preguntar?
0: Venga, tenemos hoy una oh, especialista madre, en, en, este en gorduras y es ni más ni menos que Mara, más conocida como Arroba. Croquetamente
1: Bienvenida podríamos
0: hacer unas croquetas por hacer la risa Hombre, pues sí, la verdad Ahora pero me me haber caído yo en traerlas, la verdad mm. Ahora se me han apetecido. Pues Ay,
1: mira, sí. vamos a hacer un programa de gordas Bebiendo agua, agua. en Madrid
2: A gente no nos creerá Porque algo muy de gordas es que nunca se crean Que tú solamente Hombre, bebes agua eh. Pero bueno, quedará la duda de cada uno si A ver, ¿solamente no. bebo agua?
0: No, en este preciso En este momento Pero sí, es verdad claro. que para el programa que es Hoy no nos acompañan ni siquiera unas simpáticas rosquillas Yo voy a decir por qué Venga y es que ayer teníamos una diarrea.
1: Hay, hay, hay fuerzas en el cosmos claro. más potente que nuestro amor por y las simpáticas, las simpáticas rosquillas. Sí, y
0: el donete, bueno, quiero decir, oye, oye. Quiero decir
1: Hija, la simpática rosquilla. Censurar.
0: La simpática rosquilla no es muy de acompañar una diarrea. Bueno, es más hecho, la potencia
1: claro por eso la acompaña pero sí, la acompaña pe, hacia normal, la salida. <ríe> como no queremos que nos acompañe
0: <ríe> bueno tú cómo estás cómo está tu tracto intestinal eh, ahora mismo estoy bien a ver
2: sí no tengo problemas intestinales las últimas semanas y todo bien la verdad aquí pasando frío en los madriles es muy fuerte sí. el frío que hace por sí. dónde vives Yo vivo en murcia ah, soy que de barcelona eres. Eh, murcia qué hermosa eres además es verdad que es muy hermosa uh -huh. soy de barcelona pero vivo en murcia y trabajo ahora mismo en madrid o sea que estoy y ahí ajá. pues un poco traveling Mujer de mundo. No, no son giratiempos
0: gira tiempos de
2: esos mágicos. Eh, no, me gustaría poder parar el tiempo un poquito y echarme una siesta eterna, pero de momento no, no, está pasando, no está pasando.
1: Bueno, pues vamos a hablar de un tema que hemos pensado. ¿De qué podemos hablar con arroba croquetamente?
2: Pues
0: de gastronomía no pudo ser.
1: Que, que quizás os suene bajo la fórmula gente gorda haciendo cosas digamelón ¿podrías Ajá. añadir digamelón?
0: podría, podría sí un es con pero eres, eres demasiado joven para eso me gusta ¿tú, tú me gusta. conoces a Martes y Trece? es una pregunta obligatoria la, de los conozco milientes. pero o sea
2: como muy de refilón porque en mi casa se ha consumido un poco ese tipo de contenido pero no no porque yo ya rollos fuera fan no porque seguramente era muy pequeña
1: porque tenías menos 5 años ¿no? ser, ¿no? puede
0: que ser que se separaron en el 95 pues justo el año que nací yo o pues sea es diferente. como unos fue la reencarnación, reencarnación. <risa> 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 puede ser puede ser
1: de
2: noche
0: puede ser que fuera yo claro sí el además ellos se dicen famosos por la empanadilla y tú por la croqueta a mí yo mira, veo muchísimos sentidos aquí sí veo tiene sentido. Sí, sí sí no
1: descarto que no todo te quites así la careta y seas Millán Salcedo te imaginas pues, a, a, a mí me encantaría
2: joder yo era muy fan de Vive Estrellas o sea que a mí Hombre. estos momentos así eh, aparición estelar soy yo
0: muy nos, nos falta eso. una
1: máquina de humo lo único wow sería
0: brutal mm. sí. soplamos sí. que con el frío que hace algo tiene que salir <risa> total <risa> Bueno, pues, sí. pues eh, te diré, querida amiga así ya por ir entrando en ello, eh, fantástico, fantástico título uh -huh. elegido para esos vídeos que te, calda te catapultaron a la viralidad, uh -huh. porque eh, me encanta lo de gente gorda haciendo cosas, porque básicamente yo creo que esa es la reducción mínima de lo que es la gordofobia, uh -huh. Uh -huh. es ver a un gordo haciendo cualquier cosa, sí. incluso peinándose con un peine que pone Enrique, sí.
3: por ejemplo... <risa>
0: y Ya automáticamente tienes la necesidad también de comentar. Pues eh, tanto no te deberías peinar con lo gordo que estás. Peínate un poquito la barriga. Por ejemplo, este insulto que se me acaba de ocurrir que el, el... lo van a
1: patentar seguro. Una o sea, cosa un poco dada, ¿no? Bueno, da, ha sido lo lo ha
0: salido. Perdón. Es que ya, yo, como estoy deconstruida gordofagamente yeah. hablando, ya no me sale insultar a la gente por su cuerpo.
1: Yeah, no. yo sí, sí, yo lo describiría como que eh, gente gorda haciendo cosas. Que no es una persona mm, que tú te cruzas, posas tu mirada, eh, esa pupila azul <ríe> en, en, y ya está. No ves su gordura por delante. Mm. Y es como, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede esta persona, siendo gorda, ejecutar esta sencilla tarea...? <risa>
2: Poder ¿Cómo, existir? Puede, ¿Cómo puede existir?
1: Del día a día
2: ¿no? sí. sí, para mí era guay porque o sea, al final yo estos vídeos Empecé traduciéndolos de una creadora de contenido británica Que el título era eh, Fat bitches creating content Que sería como eh, zorras o putillas eh, gordas Mordos. Haciendo contenido, creando contenido Y yo quería llevarlo más allá porque al final es como Que al final se cree que la gente gorda no hace nada O sea, es como solo come Estar y gorda. duerme O sea, sí, sí o sea, Es como que su única tarea es engordar y ya está, ¿no? Entonces me apetecía como hacerlo un poco más global Y, y que fuera también un poco ese grito de la gente gorda hace cosas, ¿no? Y mm -hmm. también poderlo extrapolar ahí porque mucha gente, es que es eso, piensan que no hacemos nada más que intentar estar cada día más gordos y era algo que me ofendía y me ofende
0: bastante. Mm -hmm. No, y que por lo menos en mi experiencia que supongo que será la vuestra totalmente porque al final ser gordo es algo que une mucho. <risa> <risa> sí. eh, cuando tú eres una persona y eres gorda, la gordura va por delante siempre, claro. o sea, te van, te van a recibir sí, sí. antes y te van a percibir antes y te van a leer antes y te van a hacer eres, cualquier cosa antes. Un gordo. O sea, sí, no, sí. Como, como gordo, claro, que como cualquier otra de tus características. Yo esto no. es algo sobre lo que he reflexionado mucho y el impacto que ha podido llegar a tener en mi vida, porque el otro día, por ejemplo, lo hablaba cuando me da así la vena y me creo un hilo en Twitter, pues eh, hablaba de que. Cuando adelgacé la primera dieta que hice, adelgacé 27 kilos. Eh, coincidió esa eso pérdida de peso con que terminé la carrera. Muy poca gente, o sea, gente muy de mi entorno, muy. Pues mi madre, mi padre, mi abuela. Uh -huh. Claro que me felicitaron por graduarme. Pero en general, el 98% de la gente me felicitaba por haber adelgazado, pero no me felicitaba por haberme graduado. Bueno, uh -huh. ¿qué graduado? Si tú eres vieja, cariño, <risa> licenciada. Y me lo decía otra chica también que, que a ella le pasó, por ejemplo, que es el año que se doctoró se casó uh -huh. y lo mismo, uh -huh. recibió muy pocas enhorabuenas por, por haberse doctorado, sin embargo la gente le paraba por la calle para decirle, ay pues enhorabuena que te has casado, ¿no? Y es un poco cómo funciona nuestra sociedad, tú que eres una gran analista, uh -huh. ¿cómo lo ves? Bueno, saldremos
2: mejores yo, yo pienso que sí o, o quiero pensar que sí porque hay gente que me dice que quizás soy muy optimista no que ah, abogo por un mundo como un poco de brilli brilli pero es que para mí es que es la única salida o sea si no eh, si no pienso que las cosas pueden cambiar a mejor es que me cierro en mi casa y no salgo me explico porque al final la, la basura está ahí fuera y yo lo que quiero es intentar aportar algo diferente no y ver algo diferente entonces Sí que es cierto que pasa mucho esto, ¿no? Yo al final con el tema del peso lo he vivido toda mi vida, ¿no? Y de hecho, yo estaba enferma con un TCA y, y la gente me fritaba por adelgazar cuando se sabía que yo había estado enferma, seguía estando enferma, pero en ese momento, como ya no vomitaba, la gente pensaba que yo estaba bien ya, ¿no? Mm -hmm. Entonces, ese alabar todo el tiempo, la pérdida de peso por encima de cualquier otra cosa, es algo que me ha acompañado siempre, ¿no? El, el qué guapa estás cuando pierdes peso y el cómo te has dejado cuando, cuando lo ganas, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que ahora estamos abriendo discursos un poco más inclusivos en ese tema y, y, y que dan una información distinta a la que hemos recibido estos últimos años y creo que eso también abre un poco la perspectiva a la gente. Quiero pensar que ahora se hablan de otros temas o que al menos cuando te hablan del cuerpo, tienes la mayoría o casi ya cada vez más, que, más gente tiene herramientas para decir... No quiero hablar de este tema, o sea, no me hables de mi cuerpo, ¿no? O, o, o intentar, ¿no? Para esas conversaciones, ahora por ejemplo se acerca la Navidad y es algo que es que pasa, o sea, es que la conversación es hay que ver qué guapa estás, hay que ver eh, no sé qué, te has echado novio, cuando vas a echarte novio? O sea, es como, por favor, eh, podemos hablar de, no sé, de cómo nos sentimos de nuestra vida en general en vez de hacer preguntas como tan invasivas, entonces sí que veo como que al haber más información la gente está como más preparada para dar según qué respuestas. Y eso me alegra muchísimo y también me enorgullece en parte pues poder, de alguna manera, aportar mi granito de arena en que sea así.
1: Sí, uh -huh. yo... Eh, o sea, quienes hemos estado gordos toda la vida, Ajá. toda, toda, toda la vida, eh, no hemos tenido... O sea... Yo creo... No, no, no me atrevo a decir que es como que... Mmm, no sé si es mejor, ¿no? Haber experimentado la normatividad, la delgadez y luego engordar por X motivos o haber sido toda la vida gordo, ¿no? Yo creo que tiene que ser muy doloroso, ¿no? Abandonar la normatividad y convertirte en una persona pues que ha estado ahí y ahora no lo está. Pero es verdad que yo jamás he tenido... Yo que he estado toda la vida gordo. No he tenido herramientas como para eh, navegar el mundo... Como yo veía que lo hacían los demás. Total. O sea, que eh, mientras todos los demás avanzaban, eh, se relacionaban, eh, construían, no construían, eh, seguían con sus vidas... Como que mi relato, o el relato que yo percibía que los demás me adjudicaban, era el de eres eh, qué gracioso eres, qué, mm. ¿qué inofensivo eres... O sea que Que, ¿no? que, que osito eres ajá. que adorable, no eres una persona, eres un peluche, sí. eh, lo cual ahora, pues a mí me puede hacer hasta gracia y, 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 y lo puedo hasta aprovechar en mi ajá, favor, ajá. pero claro, de adolescente o de joven eso es terrible. Total. Eh, y eso, y, y eres, o eres un monstruo, o eres una cosa infantil que en cualquier caso no eres como nosotros. No, no eres como nosotros. No te puedo valorar... Eh, tú no entras en este juego, ¿no? Estamos todos en este tablero jugando al Black, Black Gammon, ese juego de teros, lo que sea. Bueno,
0: y, y, yo creo que ese es más juego de... Iba a decir jubilados, pero no, ellos son más de nada bueno, lo que
1: sea. Y tú eres una, un peluchito que ha caído al tablero, que no, no encaja, pues mira qué gracioso, o oh, que hace este aquí, ¿no? Eh, pero es, es muy difícil, o al menos a mí resultó muy difícil... Eh, entenderme como parte de, lo, de la sociedad, ¿no? de los demás, de parte de alguien que puede hablar, no hablar, de entrar, salir, eh, ¿no? Mm, con una presencia que no es solo un eh, algo extraño que hace generar a su alrededor a veces una incomodidad, a veces ese silencio, ¿no? El silencio de, ah, ah, o, ah. ¿no? Como mm, tu cuerpo no, no... Está ahí, lo veo, pero no, no, vamos a, ¿no? no vamos a observarlo, no vamos a integrarlo, no vamos a hacerlo partícipe. No uh -huh. sé si es eh, la experiencia que también tenéis vosotras, porque también creo que aquí la brecha de género, ¿no? La uh -huh. diferencia entre la gente leída como hombres y mujeres, uh -huh. eh, cambia mucho las cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Hombre, yo no he sido un hombre, con lo cual no puedo. no puedo apreciar. De
1: remoto a Tiresias.
0: <risa> no puedo apreciar la diferencia, pero sí es cierto que creo, y creo que es algo sistémico, que el hecho de ser mujer y gorda es. No sé, no quiero utilizar la palabra peor, pero es visto de una manera diferente. Sí, es y no otra solo eso, sino que creo. A... corrígeme si me equivoco, porque tú sí has vivido toda adolescencia como hombre. Mal Entonces, que me pese, sí. eh... Eh, la sociedad eh, no solo permite, sino que fomenta que se hable del cuerpo de la mujer. O sea, mm. el cuerpo de la mujer es un tema público. Hombre, cuando no. cuando es adolescente, cuando es niña, no, porque está muy mal visto. Pero, a una niña no se le suele en, decir... En cuanto,
1: <coughs> el, en cuanto el pecho arroja sombra... Claro, sí. en cuanto
0: te viene la regla, eso. Un adolescente, el cuerpo de un adolescente, porque de repente, esta oh, le han salido tetas, o esta uh, mm. me la yo que se le partía el culo ah. perdón eh, cuando está en la juventud pues porque sí. es tu mejor momento y es cuando y que no se te pase el arroz y que no sé qué cuando te quedas embarazada pues porque te has quedado embarazada y ala también todos a tocarte la barriga y, y, y todas las mujeres del mundo a decirte uy se te han hinchado las piernas o deberías hacer pilates o deberías ah, hacer no, no sé comas qué no cuando tienes 40 años porque si estás arrugada o se te están empezando sí. a caer los pechos bueno a mí ya se me han caído pero bueno que no, te quiero decir, que es como el cuerpo de la mujer en cada década, por decirlo así, de 10 años en adelante, tiene algo que socialmente incluso no sé si, no me gustaría decir bien visto, o sea, no creo que esté bien visto decirle a una mujer de 40, échate más cremas porque vaya patas de gallo, pero sí está permitido, sí se, o sea, igual que sí. si en una conversación con tu familia eh, a lo mejor de repente tu tío el facha dice, "Pues a los rojos de mierda había que matarlos a todos", quizás haya una respuesta eh, si la madre dice cariño, tienes patas de gallos a ver si te pones una crema eh, forma, no, no llama la atención uh -huh. no es un comentario que llame la atención se considera algo normal que puedes hacer en, en familia eh, entonces yo creo que sí que hay una diferencia entre cómo se percibe el cuerpo gordo de un hombre y el cuerpo gordo de una mujer aunque entiendo que los hombres gordos también han recibido lo suyo Porque al final también la idea de masculinidad, la idea uh -huh. machista de masculinidad, de cómo tiene que ser el cuerpo de un hombre, nos gustan los hombres fuertes, pero tampoco gordos, ¿no? Uh -huh. eh, ese ideal de, bueno, un hombre fuerte se puede permitir incluso alabar, pero ya un gordo ya es otro... Yo en eso, por ejemplo, me reconozco la gordofobia y es que para mí hay una gran diferencia y es... Eh, en la delgada línea, o sea, tomad esto como un chiste porque así lo percibo yo, no penséis que es la realidad, pero es un pensamiento que he tenido, entonces, como estoy en mi podcast, he suelto. La delgada línea que separa a un hombre gordo de un hombre fuerte es cuando le pones un chandel gris y ya no le queda bien, y eso existe. Creo que todos podemos tener esa imagen en la cabeza, yo, a ver, yo sé que es verdad que,
2: que he vivido mi adolescencia como, como mujer, pero he estado en contacto con muchos hombres gordos y siempre diferencio como, aparte de esa violencia que tú comentabas, ¿no? De que se ha normalizado hablar del cuerpo de la mujer de forma despectiva y aquí no ha pasado nada, ¿no? Yo, por ejemplo, recibía insultos como, como gorda. Eh, pero compañeros míos que eran hombres y que eran gordos no les decían nada sé, con, luego me he encontrado como con dos perfiles de, de hombres no la parte que tú decías como de osito de el que siempre han tratado como el simpático el buenachón el amigo super nice no que todo el mundo quiere tener a su lado y por otra parte como el el, el el tío que se le incluye en la pandilla eh, y que se ha sentido como rechazado por ser gordo y ha querido ser como sus amigos más fuertes. O sea, como esas dos vertientes, ¿no? Del que no ha, ha sido como más silenciada la violencia que ha recibido, pero sí que se comparaba con los cuerpos de los demás y, y quería alcanzar ese cuerpo. Y por otro lado, ha tratado como un poco así, como hecho mucho más de peluchito. Sí, total. Creo que, que ha sido desde no. ahí. Yo, evidentemente, esa violencia hacia el cuerpo de la mujer la veo clarísima. Y es verdad que cuanto más mayor me he hecho, más lo he visto, no más más consciente te haces. Entonces es cierto que estoy de acuerdo en que eh, los hombres recibís una violencia distinta, pero... Que, o sea, igual de dolorosa, porque al final lo que decías de la masculinidad se os exige una serie de cosas no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, que luego se arrastran. O sea, eh, yo estoy en contacto con hombres que todavía perpetúan esa cosa de no, yo no puedo sentir, o que se han hecho una coraza tan enorme que ahora hay que picarla con, de verdad, con un martillo, o sea, porque es como, me han enseñado a que no puedo llorar, no puedo sentir, no puedo tal, ¿no? Uh -huh. Y me pasa, por ejemplo, cuando voy a los centros y los que hago charlas y tal. Que cuando hablamos de los cabrones de belleza, los chavales con 14 años tienen clarísimo cómo tiene que ser el tío perfecto y cómo tiene que ser la tía perfecta. Y el tío perfecto no puede mostrar ni una ápice de emoción porque si no le llaman M punto. O sea, y además es que te lo dicen. Yo les digo, ¿cómo llamáis a un tío que, que llora o tal? Pues maricón y es como, eh, pero ¿por qué a vuestra edad ya habéis entendido que eso tiene que ser así? O sea, algo estamos haciendo mal. Y sin embargo, ¿cómo tiene que ser la chica, no? Pues súper atractiva, tal. Al final creo que eh, la violencia que se ejerce contra nosotras siempre es como él no ser atractiva. Porque yo me acuerdo, en mi cole, por ejemplo, cuando nos insultaban, si insultaba a un compañero mío que estaba gordo, era como, ah, venga tú, que, ah, mira, estás gordo, eres una bola de sebo, está vale. Pero a mí siempre era como él, no eres suficientemente atractiva, guapa, deseable, ¿no? O sea, como todo se centraba en que yo le gustara a otra persona, en este caso, evidentemente, se enfoca hacia un hombre, porque se sabe que las mujeres solo lo pueden gustar a los hombres, nada más. Entonces, se centra mucho en eso, ¿no? En el atractivo sexual hacia sí. el, la, la, el hombre.
1: De hecho, te diré que eh, esto es un pensamiento que tengo muy superado, pero, de adolescente, yo creo que eh, uno de los grandes dolores era que mi cuerpo jamás, jamás, jamás era eh, sexualizable, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, el de las chicas gordas sí que, incluso a veces... Quizá esto es una cosa de pueblo. Pero eh, se tendía como a que la rubicundez podía ser... Se, o sea, yo he oído en mi pueblo eh, decir que una, de una gorda comparada con una delgada... Que bueno, a la gorda por lo menos tienes de dónde agarrarle, ¿no? Sí, eso es
2: muy de pueblo, sí, es ¿no? Que,
1: que no, sé si, vamos, no sé si es una cosa extrapolable, pero en mi mente, insisto, adolescente, ¿no? En las herramientas que yo tenía en ese momento es como, joder, ellas sí están gordas. De alguna manera, que ahora logro entender que es totalmente machista, paternalista, mm -hmm. patriarcal y violenta... Pero sí que en, en, en su cuerpo sí se inscribe el, el hecho de que poder ser atractiva o no. ¿Existe eh,
0: hasta una palabra para eso, que es el follagorda? Sí. Uh -huh.
1: Claro, que luego ahora veo perfectamente que en todo caso... O sea, que eso es peor. O sea, que, que claramente creo, estar en claro. la diana es mucho peor. Pero yo, de adolescente como adolescente gordo, yo decía... Joder, es que yo quiero participar también de este juego.
0: No.
1: Y a mí no me dejan.
3: ¿sabes? Yo, de
0: hecho, una vez me llevé un... Como un fuerte impacto, porque cuando, cuando vivía en Londres, pues un día hablando con un chico, eh, un amigo de la Cannelli, no sé cómo salió la conversación. Yo creo que por una compañera suya de trabajo algo así. Bueno, que yo le, me debía estar quejando pues de que no ligaba en Londres. Y uh -huh. claro, tenía sentido porque estaba siempre con maricones. Entonces, <risa> estábamos <por> ahí, siempre, <risa> claro, estábamos siempre en, en los mismos bares Sota Caballo y Rey de Maricones, que era uh -huh. donde a mí me gustaba estar. Y bueno, pues claro, si salíamos siempre de fiesta ahí, es más difícil ligar. Y entonces yo se los, creo que le estaba comentando eso y él me dijo, oh, pues una compañera mía de trabajo eh, se ha descargado una aplicación que es para gordas que quieren ligar. Y se llamaba Big Beautiful Woman, no, BBW. Y entonces me quedó ahí la cosa y yo dije, bueno, descargármela me la descargo. Ah, bueno. ya sé por qué, porque en aquel momento estaba yo conociendo gente por Adopta a un Tío, porque Tinder todavía no se había vuelto a thing, uh -huh. y Adopta a un Tío en España estaba teniendo como su gran éxito, lo que pasa es que Adopta a un Tío en España estaba teniendo bastante movimiento, pero en Londres no lo conocía nadie, entonces yo desde Londres ligaba con gente de España pero no ligaba con gente de Londres, que era lo que me interesaba a mí, rozar un poquito la cebolleta. Y me dijo él, pues te recomiendo esto porque mi compañera de trabajo eh, ha encontrado un novio a partir de aquí. Total. Que yo me descargué la app y, y me hice perfil y todo, pero no me atreví a empezar a usarla realmente, porque en el fondo la pregunta que a mí me atormentaba era, pero quiero que alguien ligue conmigo por quién soy Total. o por... Cómo soy en el sentido, cuál es forma la forma de tamaño. mi cuerpo. Sí. Y es que claro, al principio, o sea, tienes como esta dualidad de, bueno, si me, me inscribo en esta app, me quito un peso de encima, que es, pues, la decepción que se puede llevar una persona porque si en adoptar un tío yo solo tenía puesta una foto de mi cara y en aquel momento no aceptaba mi cuerpo y probablemente no había fotos de mi cuerpo, uh -huh. pues me ahorro el momento de decepcionar a una, una persona porque ha quedado con una chica guapísima porque sí, uh -huh. amigos, y seguro uh -huh. que tú también, Mara, nosotras somos guapas de cara ¡Hombre! Entonces, ¡Hombre! como yo tenía la suerte de ser guapa de cara uh -huh. pues eh, yo de hombre para arriba ligaba muchísimo Total.
1: Sí. Bueno, Te presentabas como, eh, como, yo como una gusto. piñata gigante Sí, como el cabezudo
2: roma. de Tata, solamente en la cabeza sí, exacto. entonces
0: Hola. yo, yo no sí cabezón? podía ligar muchísimo pero luego tenía ese miedo a esa decepción de este es mi cuerpo tomate y come todos de él porque tenéis okay. para alimentar a toda África entonces eh, yo viví ese momento de qué hago yo ahora con esta información, qué hago yo con esta... Porque por un lado decía, jo, esto me pone fácil ligar, porque ya no tenemos que hablar de mi cuerpo, ya se da por hecho sí, que se, estoy gorda. Se parte
1: de que eso no es un problema, al sí, contrario, incluso. claro.
0: Pero luego, claro, yo miraba por el otro lado y pensaba mucho en eso, en plan de, pero quiero que este señor me folle porque estoy gorda o porque realmente le gusto. Uh -huh. Aunque entiendo que los que me están follando ahora también me follan, o sea, no porque estoy gorda, pero me follan estando pero gorda. Forma parte claro, de... porque probablemente de tu atractivo, ¿no? ¿no? Y de lo que les atrae. Pero a ti, claro. al final, nada, al final no, no di el paso de darle like a nadie ni de iniciar ningún tipo de contacto por ahí, pero me recuerdo que pasé unos días un tanto pues dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Es jodido, yo es que con las apps de ligar he tenido súper mala suerte, también es verdad que yo como
2: en esa época estaba tan tan mal con mi cuerpo, o sea, lo pasaba muy mal en en cuando claro. quedaba con los chicos, solamente quedé con un par de chicos y, y fue una suerte malísima de verdad, porque me acuerdo el primero que era un chico guapísimo, o sea, a mí parecía un pibón y el pensamiento siempre era el cómo le voy a gustar, o sea, es claro. posible que yo le guste a ese chico. Y, y efectivamente, o sea, quedamos ¿no? Y el, el primer momento fue un repasón por parte de él, o sea, de de arriba abajo y pensé, es que ya está, y efectivamente, la, la, ya duró una hora y, uf, de repente me duele la cabeza y me quiero ir, ¿no? Y pensé, joder, qué mal, o sea... Qué mal. Y, y otra vez me pasó lo mismo, que al final era un tío que solamente quería quedar conmigo porque estaba gorda, sin más. Y en ese momento, para mí era un trauma, porque yo había adelgazado muchísimo después de una experiencia de maltrato, una relación de pareja. Entonces, claro, para mí era como, ¿cómo me puedes creer por gorda si yo estoy queriendo adelgazar? O sea, para mí era como, no, 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 es que no, yo, mi cuerpo es de prestado, ¿sabes? Mi cuerpo es temporal. Entonces, no me puedes creer por esto porque va a so, desaparecer, ¿sabes? Soy un
1: proyecto de delgada. Efectivamente. <risa> o sea, yo,
2: yo soy una, una delgada encerrada en este cuerpo y va a salir en algún momento. Nunca llegó, spoiler. Pero, <risa> Es verdad que con ese, ese tipo de apps he tenido mala suerte por eso, porque siempre cuando me pedían fotos de mi cuerpo o así, yo lo, lo llevaba como muy mal por el rechazo, no, por el miedo al rechazo, que me podían decir, pues no, esta es gorda tal o cual. Y también me pasó evidentemente de mensajes de tíos que directamente me decían eso, ¿no? Y para mí con ese TCA ahí en luces de neón, pues era un momento súper, súper doloroso. Entonces es, es complicado porque al final, claro, te encuentras con personas que te ven como un fetiche también. Y lo que tú decías, o sea, evidentemente, cuando estás con una persona es porque le atrae también tu físico. Uh -huh. Pero cuando ves que de alguna forma eh, tu cuerpo es como un objeto, sin más, dices, oye, oye, pues no, ¿sabes? Yo tengo sentimientos y también quiero ser valorada por eso, ¿sabes? No solamente por un cuerpo que a ti, personalmente, te pone. Ya está, ¿sabes? Uh
1: -huh. hay, hay varios temas que quiero tocar con vosotros que me parecen muy interesantes. Venga, guapa, vamos allá. Guapa Nos... de cara.
0: Tenéis tiempo. <risa> guapa <risa> sí. de cara.
1: Claro, tú piensas, guapa de cara. Es que guapa, ¿qué significa? Ser guapa, literal, Es que si tú dices de una persona que es guapa, es ejemplo. guapa de cara. O sea, quiero decir, tú puedes decir, pues uy, tiene un cuerpazo porque te lo llevas a lo normativo y tal. Pero si una persona es guapa, es guapa de cara. No hace falta no poner el apéndice. Una persona uh -huh. es guapa.
0: Yo creo que es que ¿no? es un concepto muy subjetivo. O sea, o como tal. todo adjetivo calificativo. Dentro de que
1: sea subjetivo. Pero uh -huh. tú cuando una persona dices que es guapa...
0: Yo fundamentalmente
1: cuando, te refieres a la cara
0: yo cuando a alguien le digo o sea cuando uso precisamente la palabra hija qué guapa para mí es un completo para mí también sí, mm. sí. y cada vez es y cada vez incluyen más
2: eh, la persona que, que son no solamente el físico o sea a, hace poco se abrió un debate de esto en mi Instagram que fue como no entiendo por qué eh, una chica que me decía no entiendo como abogando por lo que tú o sea lo que tú divulgas y tal eh, llamé guapa a una amiga mía, y me dijo, no entiendo cómo la puedes llamar guapa, o sea, como solo valorar ese aspecto de ella. Y dije, es que para mí, llamar guapa a una persona, o sea, va muchísimo más allá de un físico también, ¿sabes? A personas, persona, evidentemente, que si no te conozco, pues diré, ah, pues es guapa, como un conjunto, evidentemente. Uh -huh. Pero, para mí ha llegado un momento en el que me doy cuenta de que es algo tan subjetivo, que yo puedo eh, decir, para que si para mí guapa no tiene solamente que ver con el físico, ¿no? Si para mí guapa también implica el feeling que me das, las vibras, el, el cómo eres, ¿sabes? Y también estoy de acuerdo en que es algo muy subjetivo y que darnos cuenta de eso también creo que es un paso para salir un poco de esa cosa de qué es ser guapo y qué es ser feo, ¿no? Yo he estado contigo, es que, que a mis amigas parecían feísimos y que a mí me parecían súper guapos. Y en ese momento, sin embargo, no entendía el, el que esto era una cosa subjetiva, ¿no? Y que la belleza que me han vendido como normativa o como hegemónica o como lo que tiene que ser puede no ser para mí, ¿sabes? Y creo que eso también como es importante, como darnos cuenta de que nos podemos reapropiar de esos términos y decidir cómo lo vivimos
0: nosotros realmente. Uh -huh. sí, la... ¿Sabes quién es guapa de cara? Bueno, ¿quiénes son guapas de cara? Todas es? las vírgenes de la Semana Santa, porque literalmente solo son una cara, literal.
1: Y unas manitas. <risa> sí. Eh, sí, yo me, me reconozco mucho en eso de, de que yo veo a mis amigas y digo hija qué guapa no, no y, y, la, y la veo porque veo la belleza que hay en ellas y mm. probablemente hay bellezas más eh, estándar no hay bellezas que saltan más al de un primer vistazo y dices pues hija qué guapa eh, y luego hay gente que la belleza pues se la encuentras eh, con, si has dejado el si la has observado el tiempo suficiente no o, entonces a mí sí me sale y, y me reconozco no en eso de pues hija qué guapa no uh -huh. pareces tú <risa> lo, que, lo que solemos añadir uh -huh. entre mis amigas Para uh, ser irónicas ¿no? eh, Y luego Ser un proyecto de Delgada uh -huh. Es que eso Yo he estado toda la vida ¿Cuántos
0: pantalones, una talla menos hombre, Ha albergado mi armario sí, dice, Para bueno, cuando adelgaces sí, 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 sí. Por suerte dejé de cometer ese error Ahora compro sujetadores pequeños Bueno, <risa> bueno. ¿Sí? Arroba Rihanna, estás cancelada <risa>
1: Además de por no sacar disco. Pues eh, sí, yo es que eh, toda mi vida yo eh, era como un, un prólogo al sí. momento en el que adelgazara y empezar a vivir de verdad. Sí. Así. Era como, bueno, pues ya está, pues ahora porque estoy muy vaga o porque no sé qué, por las circunstancias, lo que sea. Pero yo, es una cuestión del tiempo de espera. Uh -huh. Y, de hecho, llegó ese momento en el que estuve delgada. Yo jamás me vi delgada, pero lo estuve. Eh, y ha sido el momento que más desgraciado sí, he sido sí, en claro. toda mi puta vida, claro. Entonces, eh, pero claro, es, son tantos los inputs positivos que recibes? Como no has recibido otros en tu vida, porque la gente es como por fin. Has salido del infierno, que es habitar un cuerpo gordo. Por fin, ven con nosotros. Ajá. Ahora sí formas parte, ¿no? Ahora te, te tenemos por un igual. Que, claro, el, el, el cerebro cortocircuita porque tienes el peor estado anímico emocional, en mi caso depresivo eh, de mi vida, pero el mundo está feliz contigo por primera vez. Entonces, eh, Crocker.
0: Real. O sea, mi experiencia es exactamente la misma. Total. No añado nada. Sí. En mi caso, además, yo, claro... Eh,
2: yo empecé con ese proyecto de Delgada desde muy pequeña. O sea, yo empecé escuchando lo del estirón. Cuando des ese estirón, eh, ese estirón nunca llegaba. Llegó un trastorno de la conducta alimentaria que todo el mundo me prometía que si yo dejaba de comer y tenía conductas compensatorias, yo iba a adelgazar. Yo veía que eso no pasaba, o sea, no me estaba pasando. Entonces, era como esa sensación de decir... Eh, bueno, es que yo no no puedo hacer nada hasta que no adelgace. Y es esa, esa lucha constante de sentirte, de, de verdad, las sensaciones de prestado. O sea, yo sentía que mi cuerpo era de prestado. Era como el alquiler del videoclub cuando ibas a, el viernes por la noche <risa> Remobine, por a favor. coger Pretty Woman por, para verla por octava vez en, en un mes. Pues lo mismo. O sea, para mí era como, no pasa nada. Esto algún día dejará de estar aquí. Mm -hmm. Y yo entonces seré esa Mara, ¿no? Eh, sí. Feliz, tal. Y eh, coincido muchísimo en que cuando mi TCA estaba más agudo y estaba más más mal, eh, yo nunca he llegado a estar delgada. Que por eso siempre digo que si realmente eso fuera verdad, yo con las horaridades que he llegado a hacer por estar delgada es que tendría que ser yo... O sea, pero de verdad no 32. O sea, es que yo hubiera estado muy delgada. Uh -huh. Entonces, en, en ningún momento yo estuve en ese cuerpo, ¿no? Sí que es verdad que estuve más delgada de lo que estoy ahora, pero aún así seguía sin ser un cuerpo normativo. Pero aún así yo seguía sin sentirme suficiente. Entonces, al final, es cuando te das cuenta con el tiempo de decir, es que realmente el problema nunca estaba en mi cuerpo. O sea, Estaba en cómo yo lo percibía, en, las, en los mensajes que recibía de la sociedad
0: y en todo. Entonces, 100% esa experiencia, o sea, me uno. ¿sabes?
1: Sí, yo creo que es la experiencia estándar. Creo que es Total. importante
0: recalcar que el problema nunca está en nuestro cuerpo. Nunca. O sea, nuestro cuerpo es una máquina Total. perfecta que parece que la ha diseñado Dios, quizá Ajá. de ahí el origen de las <ríe> religiones, porque funciona tan perfectamente y sabe regularse tan bien mm. que, que nuestros cuerpos generalmente en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, no es el problema. Efectivamente, el problema es lo que tú dices. El problema es que este año se ha publicado una encuesta de que eh, niñas, niñas, aquí mm. otra vez esa diferencia entre géneros, ¿no? Niñas menores de 10 años ya quieren ser delgadas. Total. Eh, el problema es que con 14 años los, las personas ya sabemos cuáles son los modelos a imitar y los tenemos integradísimos y les damos una veracidad absoluta y encima en la adolescencia, que es la etapa más importante para encajar y para, bueno, socializar, uh -huh. eh, crees que si no tienes eso eres menos. Y, y claro, o sea, en la sociedad en la que vivimos se tiende mucho a, a la responsabilidad, a, o sea, para lo bueno, lo bueno te lo han dado y para lo malo es tu responsabilidad Total. individual en el <coughs> estemos hablando de lo que estemos hablando. Y de ahí vienen pues esas, esas no sé, esos, iba a decir una palabra que no me sale, esos...
1: Simpáticas bruh. rosquillas. <risas>
0: esas simpáticas <risas> rosquillas. Eh, no, quiero decir, de ahí vienen esas falsas creencias, esos mitos o esas palabras que nos han repetido casi como un mantra de para adelgazar solo hay una fórmula, es que es sí. eh, esforzarte por comer menos y hacer más ejercicio, Tatán. es la única, o sea... Tú le preguntas a cualquier persona y la gran. O sea, si, si tuvieras que. Si tuviéramos que hacer una aquí la encuesta, puedo hablar. Incluso podemos hacerlas en nuestras redes sociales, sí. aunque ahora ya tendría trampa. Eh, ¿Cuál crees tú que es la fórmula mágica para adelgazar? Comer menos y hacer más ejercicio. Bueno, uh -huh. esa fórmula mágica tiene tantos asteriscos, pero al final también la sociedad nos, no, no vivimos en una sociedad educada. O sea, uh -huh. no nos han enseñado a comer, no nos han enseñado a. Mm, entender nuestras emociones. Y, y aquí viene otra de las frases más bonitas del mundo que es, te lo digo por tu bien,
3: que
0: si todo el hacer. mundo se cree que adelgazar es tan fácil como comer menos y moverte más, eh, ¿cómo no te va a repetir una persona que te quiere que esta es la solución o sea, no. si yo soy esa persona pesada que cuando encuentra unas magdalenas increíbles, no para de recomendarse a todo el mundo porque quiere que todo el mundo disfrute de esas magdalenas que son oro en forma de harina y huevo y azúcar eh, ¿cómo no van a decir esas personas que te quieren que saben cuál es la solución mágica porque lo ven clarísimo claro. y además hay mogollón de relatos que refuerzan esta teoría en los medios de comunicación en las redes sociales, en bla 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 Cariño, come un poquito menos y muévete un poquito más. Uh -huh. Además, esto me pasó... Eh, la semana
2: pasada estuve en un centro eh, eh, hablando con chavales de entre 13 y 16 años, más o menos. Y fue brutal, porque era la primera vez que me pasaba, ¿eh? Pero estábamos hablando de todo mi TCA, ¿no? De cómo fue mi proceso con la comida, con tal... Y hubo un chico que dijo... Bueno, es que entonces tú es que no quieres adelgazar, porque si quisieras, podrías, ¿no? Y yo se puse ese ejemplo que os acabo de decir, ¿no? De bueno, pero... Eh, si eso fuera tan fácil no O sea, yo yo dejaba de comer y yo me movía tres horas en el gimnasio todos los días y no adelgazaba cómo puede ser entonces no no pero es que al final algo estás haciendo mal o sea que una persona tan joven tenga ese concepto de otra es, es preocupante y es alarmante no entonces evidentemente eh al final creo que esto, como la obra maestra de, de la manipulación que, que tenemos como seres humanos no, en cuanto a la información que recibimos. Eh, evidentemente, aquí hay una industria que es la cultura de la dieta y la industria de la dieta y los productos adelgazantes y la belleza que está ahí empujando eh, muy mucho porque evidentemente... Si no fuera así, tendríamos la información que, que está ahí fuera. O sea, es que, que está googleando. A golpe de Google, tú puedes encontrar todo, todos los componentes que forman parte de nuestra salud, ¿no? De todo lo que afecta a la salud, de todos los hábitos que nos pueden perjudicar o beneficiar en la salud, que van muchísimo más allá de una alimentación y un ejercicio. Y yo hasta que no lo leí, fue como, ala, cómo no había caído en esto, ¿no? Como no había caído en que mi descanso, mis niveles de estrés, mis relaciones interpersonales, mi acceso a la salud, mi situación socioeconómica podría influir en mi salud. No, no, es lo que comas y cuánto te muevas. Entonces es, es triste porque al final reduces tu persona a eso, ¿no? Y ahí es donde entra la culpa, ahí es donde entra el, el no sentirte suficiente porque sientes que si te comes esa magdalena estás fallándole a todo el sistema, ¿sabes? Y eso tampoco es justo porque y entonces te. Entonces te... la culpa
1: sí es tuya.
2: Total, total. Es como que te mantiene en ese lugar de, de por mi culpa, ¿no? Todo es por mi culpa y estoy así porque quiero y me merezco todo lo malo que me pase. Y tío, desde ahí no se puede vivir, es que no sé. Se... O sea, el, la, la, la el cómputo general siempre es el mismo, es ¿qué ganamos eh, señalando a la gente de esta manera? O sea, ¿en qué nos afecta realmente esto? Luego tienes que oír barbaridades como es que yo no quiero que mis impulsos la sanidad vayan hacia ti. Hostia, no veo a la gente en la calle eh, reivindicando dónde van los impuestos cuando van a lugares y a bolsillos que no deberían ir. Ah, pero sin embargo cuando van para los gordos sí. Y entonces seguimos negando que existe una, una opresión y una discriminación hacia nosotros. O sea, es que, tío, yo pienso que, que otro argumento que me gusta mucho, que me hace mucha risa, es que cuando hablo de esto la gente me dice no, no, si yo tengo una opinión sobre la gente gorda, es mi opinión. O sea, es como, soy un ser individual y libre y es como... Por eso digo que creo que es la obra maestra de la manipulación en cuanto a la información, porque nos creemos que somos libres en lo que pensamos, y no es verdad. Sí,
1: yo, y, y yo ahí en la gordofobia sí que detecto una diferencia absoluta, que es una persona, a lo mejor, si es racista, puede pensar que no es racista porque, bueno, no, no hace como una, una sí, violencia, no genera a, una violencia o sea. activa, visible, no y tal, pero... No le echa a los negros, por poner, ponerlo en esas la palabras, culpa es la de culpa ser. de que sean negros. ¿no? Pues eh, ellos han, han nacido así y ya está, y mm, yo te puedo tener... mi Pero nosotros, sí si se nos responsabiliza, porque la opinión mm, está eh, eh, generalizada, hegemónica, es que un cuerpo humano está delgado. Que, sí, sí, claro, que ¿no? un cuerpo humano, tú lo dejas me, con, con digamos, con, la, con unas... ¿Tú un
0: cuerpo humano lo mandas a supervivientes, total, claro, <ríe> claro y es cuerpo cuerpo
1: Sí, O sea, que el cuerpo humano... O sea, que las
0: soluciones mandarnos con... a todos los gordos a una isla paradisíaca,
1: sí, y, ah, eh, a ver,
0: eh, y con quiero decirte, sí, y con muchos ceros sí, en la corrilla.
1: unos cocos. Eh. Pero sí, eso, que todo un cuerpo humano le das lo que necesita y el cuerpo está, eh, por defecto, delgado. Y es como, hay tantas cosas, ya, ya de, digamos que reduciéndolo a la biología, que interfieren ahí, porque yo ahora estoy eh, simpáticamente eh, en proceso de a ver si tengo hipotiroidismo, uh -huh. que me ha salido en los últimos análisis y estamos esperando dos meses para repetirlos y confirmarlo. Y yo, claro, yo veo ahora que estoy teniendo una rutina de ejercicio mm, intensa, estoy cuidando más o menos mi alimentación, y no adelgazo, pero vamos, ni un kilo. Entonces es como. Es que la
0: fórmula mágica no funcionaba, ¿cuál Claro, entonces,
1: rico? de repente es como, ah, entonces, ahora yo que estoy haciendo las cosas bien, eh, no me merezco, ¿no? no, 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 tengo la. el premio que es subirme a esa báscula. Con la que una, me une una relación tan complicada uh -huh. eh, que subirme ahí todavía, ¿no? Flashbacks de Vietnam. Sí. Eh, y ves que no cambian los números. Entonces, eh, efectivamente, hay circunstancias que superan la voluntad de cualquiera. O sea, que incluso cuando ponemos esa voluntad que se supone que tenemos distraída en esto, a veces no funciona. No. Es que es, 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 es tan sencillo como es
0: pero volvemos a lo mismo, porque partimos de creencias que son erróneas, Total. como que hacer ejercicio intenso y comer o no comer determinadas comidas es la solución mágica para adelgazar, cuando no lo es, porque como ha dicho Mara, o sea, solo el simple hecho... De haber nacido en la familia que te has nacido, en uh -huh. el contexto, en el, en el barrio que has nacido. O sea, la obesidad ya está tan... Es... La obesidad que llaman la gran epidemia del siglo XX y siglo XXI está tan estudiada científicamente que ya tienes estudios de, de, de todo lo que te puedas imaginar.
1: Obesidad en alpera, albacete. <risa> obesidad en puedo hablar. Dos puntos. 100% sí. <risa> Se confirma.
0: <risa> Entonces te quiero decir que es eso. Que hay muchísimas... Hay causas genéticas. Hay causas ambientales, hay causas socioeconómicas, uh -huh. hay causas relacionadas con la salud mental, que esto es algo que reivindicamos en todos los programas, ¿por qué no decirlo también en este? Uh -huh. En la salud mental, vivimos tan alejados de ella y tan al margen de ella, que si nos parásemos a entender las implicaciones que puede llevar, como tú muy bien has dicho, y algo que he comprobado yo en mis propias carnes, y que flipo porque me ha resuelto muchísimas dudas, es párate y obsérvate cómo... En, los, en esos meses en los que tú consideras que has tenido un pico de estrés, no has podido adelgazar. Porque yo claro. también estoy con una nutricionista, llevo eh, un año casi y medio con, con la nutricionista, y lo que más me gusta de trabajar con esta nutricionista es que nuestro objetivo no es adelgazar. Uh -huh. nuestro objetivo Bueno, mi objetivo, ella me, me ayuda, mi objetivo no es adelgazar. Mi objetivo primero fue, quiero adquirir unos hábitos uh -huh. saludables. El objetivo número dos, necesito información, total, necesito saber cómo funciona realmente mi cuerpo y qué le afecta. Y el objetivo número tres fue entender mi cuerpo, uh -huh. porque ese es otro tema que generalmente, bien sea por los pocos recursos de la sanidad pública, bien sea por el desconocimiento general, cada cuerpo funciona de una manera completamente diferente pero completamente no sabes hasta qué punto Ajá. hasta el mismo punto de que si a tú y a mí nos encerrasen en una casa y nos dieran de comer exactamente lo mismo la evolución de nuestros cuerpos sería diferente
1: no se imagina no, que no nos pasan por un cuenquito con, <risa> 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 con pienso cada una ¡Hala! Como le hago, yo la y ese es otro
0: de los grandes errores que hay, por ejemplo, en la sanidad pública porque yo he sufrido ese error y es ir a un endocrino porque estoy gorda y que el endocrino te dé una dieta de fotocopia, sí, sí. de cajón, La de, de, de cajón es una de su dieta oficina. que, o sea, es una dieta es como el señor los anillos, una dieta única para dominarlos para a, todos, a sí. todos. Además puedo adivinar la café con leche y tostada integral con pavo para desayunar.
2: La Para la comer,
1: comer café y, y una fruta o un yogur, he sido leída hasta ahora. Sí. Es lo que Comida, <risa> lo verdura hervida
2: pollo a la plancha o pescado blanco, perfecto. Eh, por la tarde también frutita y yo, sí, eso es la de todos, es la de todos. Y también aquí eh, me gustaría hacer un matiz, y es que eh, decíamos, ¿no? que mucha gente considera la obesidad una pandemia, la verdadera pandemia, y yo siempre pregunto lo mismo si realmente nos preocupa tanto, ¿qué estamos haciendo? Aparte de señalar a la gente, digo, no estamos haciendo nada. Sí. ¿Estamos bajando los impuestos en los alimentos que no tienen, no son procesados? ¿Estamos haciendo que la gente tenga acceso a el sistema sanitario de una forma mmm, digna? Y que tú puedas ir a un doctor y decirle me duele eh, el dedo pie del pie y te diga algo más que adelgaces, señora, y así no puedo dar a tu peso en el dedo del pie. Porque es que eso es lo que está pasando. Entonces, a mí me hace mucha gracia que se diga que la obesidad preocupa y que, y que tenemos que combatirla como si esto fuera la mismísima guerra y que lo único que estamos haciendo es señalar de forma súper violenta a las personas ¿no? y crear eso, esas diferencias de yo como persona delgada me siento superior moralmente a ti porque yo tengo un cuerpo normativo y fíjate yo lo que puedo hacer y tú no, eh, entonces estamos teniendo por esa parte esto y por otra parte no estamos haciendo nada más que humillar a una persona aun sabiendo que, como decíamos, todos los estudios que hay ya hablan de la relación que hay entre estrés, estigma de peso, eh, ansiedad, depresión o cualquier eh, patología de salud mental y un cuerpo. O sea, es que no podemos pensar que somos un escudo y que aquí todo lo que pasa no afecta. Por tanto, creo que si de verdad queremos hacer algo bien, tenemos que ser generosos y honestos con nosotros mismos y decir, oye, ¿qué estoy haciendo aparte de esto? Porque lo que no puede ser es que estemos haciendo diferencias entre los hábitos que se le dice a una persona gorda y a una persona delgada. No, señores, es que los hábitos saludables son buenos para todo el mundo, independientemente del cuerpo. Y no nos han enseñado ni a alimentarnos de forma saludable e intuitiva, ni a movernos desde el placer. Yo hace menos de un año ha sido la primera vez que he empezado a entrenar porque me gusta entrenar. He descubierto que me puede gustar entrenar. Hasta ahora era, no, no, tengo que ir, tengo tengo que ir y quemar
0: mis calorías con mi Fitbit
2: todo el día o pegada. La palabra, que
0: yo ahora mismo odio a muerte y que siempre que se la escucho en boca a alguien... Me paro y se lo digo que es, me machaco en el gimnasio. Es que qué horror. No, pero entonces eres gilipollas, me estás diciendo claro. abiertamente. O sea, vas a autodañarte. Auto Total. Durante horas y encima pagas por ello. Sí. Y luego la, la que está mal soy yo porque estoy gorda. Cariño. Claro. Coma. Date cuentísima de lo sí. que estás haciendo con tu sí. cuerpo. Y ahora, por ejemplo, que se acerca la Navidad, epa, o sea, yo le temo a esta
2: época porque es cuando más mensajes gordófobos, y no solamente gordófobos, sino súper nocivos, eh, recibimos sobre los cuerpos y la comida, ¿no? Hace poco eh, vi, creo que hace una semana, en los propios telediarios de Telecinco, o sea, tal cual, como estaban hablando de la Navidad y empezaban a dar eh, tips de conductas compensatorias, del rollo, la gente ya empieza a hacer dieta, la gente luego come y deja de comer, o sea, es, perdón, o sea, hola, porque estamos haciendo esto o sea, si las personas nos educaran de otra manera y nos hablaran de estos temas de otra forma no habría ni la mitad de los problemas que estamos teniendo actualmente y que estamos haciendo como que no los vemos y que están ahí,
0: ¿sabes? Mira, ayer fui al cine a ver Spencer película que os recomiendo totalmente okay. porque me encantó bien, sí. y flipé porque una de las primeras escenas de la película es que cuando llegaban se me ha olvidado ya al palacio donde celebra la o celebraba la Navidad eh, la familia real británica que es un palacio muy concreto eh, cuyo nombre he olvidado Hmm, había una tradición que era que nada más llegar, te pesaban. Ay, no. Y, y antes de irte justo te volvían a pesar porque, por tradición, si no engordabas un kilo y medio, es que no habías disfrutado de las increíbles cocinas de ah, la bueno, casa Ah, claro, pero la cosa es que Diana Lady eh, tenía un trastorno de la mm. conducta alimentaria. Tenía bulimia, mm, o, sí. sí. entre otras cosas. Bueno, yo por lo que sí, vi son de clown. Tenía, tenía bulimia. Entonces, claro, ella está histérica eh, antes de llegar porque sabe que lo primero que tiene que hacer es pesarse claro. y mm. que encima en tres días tiene que ganar un kilo y medio de peso con lo que es, uh, que rompo el chiringuito, con lo que eso significa mentalmente para ella. De hecho, mm. en la película hay varias escenas, o sea, no una ni dos ni tres, varias escenas de sus crisis de ansiedad. En el lavabo, ¿no? De de comido y ahora no me va a cerrar el vestido que tengo que ponerme para la misa de no sé qué. Y, y al final es es cierto que que todo, eh, bueno, no voy a decir todo, pero gran parte del problema es un problema de presión, Totalmente. un problema de presión social y de que nos hemos creído muy fácilmente o sea, hay que hacer también un poco de autocrítica porque yo también me lo creí nos creemos las cosas tal cual nos las dicen simplemente sí, porque sí. encajan en nuestra idea de lógica, ¿no? y entonces es muy fácil pensar eh, que si dejas de comer adelgazas o que si yo qué sé, o si lees más eres más culto, ¿sabes? Total. o sea, son como ideas súper reduccionistas eh, que simplemente nos creemos y que no tenemos que olvidar que, vale, vamos a aceptar este argumento de que la obesidad es una pandemia. Uh -huh. Vale. ¿Cuándo empezó la pandemia? ¿Y por qué? O sea, si con el coronavirus en cosa de, en cuestión de semanas, se supo dónde estaba el origen, qué pasó y qué consecuencias ha tenido, porque nadie se para a pensar cuándo empezó la obesidad a ser un problema uh -huh. social. Uh -huh. eh, con el capitalismo, uh -huh. con la industrialización de todo, con la industrialización del mercado de la comida y como consecuencia y como tú dices eh, el nacimiento de la industria de la belleza Total. no se nos puede olvidar que detrás de todo el sufrimiento que nosotros a nivel individual hemos vivido por tener cuerpos gordos lo único que hay es una, es una industria forrándose a nuestra causa. Absolutamente, ni más ni menos. Varias industrias. Exactamente, no. es que es eso. Una industria como un tótem porque sí. evidentemente sí, 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 son sí, varias. se retroalimentan entre sí. ellas, claro. Entonces, claro realmente Exacto. merece la pena. Todo lo, todo lo no. mal que nosotros lo hemos pasado sí. para que el mundo siga generando dinero y el mundo siga moviéndose.
1: Claro, pero es que ese es el debate, ¿no? O sea, ya no. Con yo la, personalmente, con la gordura, o sea, yo sinceramente,
0: debate. o sea, yo ahora mismo el hecho de ser gorda y consumir en la manera en la que yo consumo, evidentemente no puedo decir que es anticapitalista porque no se puede escapar del capitalismo menos si vives en Madrid,
3: <risa> pero.
0: Eh, el, el de construirte de esa manera y consumir, pues como yo, o sea, en la manera en la que yo consumo, que aunque evidentemente la gente no se lo crea, pero es que me la suda, mi cesta de la compra suelen ser productos frescos porque yo lo que más compro es fruta y verdura y prácticamente lo que más como es fruta y verdura, sin embargo, y, y piso un McDonald's una vez al mes o piso un cualquier cosa que forme parte de la industria alimentaria, que evidentemente está muy relacionada con la obesidad, eh, poquísimo, y aún así te sigo estando gorda. Mm, eh, al final lo que llegas es eso, a la conclusión a la que llegas cuando, cuando piensas y te das cuenta de qué merece más la pena eh, salvar a la sociedad, salvar a la industria o vivir yo cómoda con mi cuerpo. Sale muchísimo más barato vivir cómoda con tu cuerpo. Ahora, ¿a quién le interesa? A ti, la primera. Joder,
1: y, que, eh, no, y sobre todo llegar a esa conclusión... Desde el, pu la, el punto de partida, arroba rocio arroba Mónica Naranjo, eh, para mí es eh, la, la batalla de mi vida. Totalmente. O sea, y soy maricón, quiero decir que he tenido otras, ¿no?, con las que puedo compararlo. Sí. O sea, eh, para mí... No, lo que pasa es que no. no mmm, bueno, la, luego la, de, la terapia no te hace saltar todo por los aires. Pero mi sufrimiento principal en mi vida ha sido estar gordo. O sea, sí. eso ha sido lo que a mí me ha separado del mundo y de mí mismo. Porque es lo que decía Mara, para mí mi cuerpo era. Eh, algo que estaba en otro plano. O sea, yo era yo, yo era mi mente, ¿no? Yo era mi ingenio, mi capacidad de ser gracioso... Sí. mi inteligencia, ¿no? mis mi buenas notas, mi tal... mi cuerpo, pues bueno, iba adjunto... cual archivo, Microsoft Word... <risa> iba con el clip de adjunto... pero era como que... vamos a pasarlo por alto todos, ¿no? Sí. o sea, no nos fijamos en eso y ya está... claro, para cuando yo quise... Eh, darme cuenta de que aquello no... que no se puede vivir así... O sea, adueñarme de mi cuerpo ha sido una cosa de años, de
0: terapia. No, a mí también, ¿eh? que ahora es muy de... fácil soltar el speech, sí, pues pero complicado. yo empecé a ir sí. al psicólogo a los 25 años y tengo 35, te quiero decir.
2: Es complicado, es complicado. Yo además, yo he tardado muchísimo en ir al psicólogo porque yo no hace tanto que, que sufrí el TCA, y fue hace 12 años y en ese momento es que no se hablaba de esto, o sea, se hablaba de las chicas que quieren llamar atención y dejan de comer. Entonces, en mi familia estaba súper mal visto y súper estigmatizada el tema de la salud mental y, y el tema de la terapia. Entonces, como eh, los psicólogos son para locos, spoiler, no es verdad. Entonces, lo pasé mal porque era como, yo me tengo que autogestionar a mí misma y de momento en la que te plantas en una terapia y te das cuenta de todo lo que llevas ahí guardado, dices, ¿perdón? O sea, mm. yo, por ejemplo, en uno de los momentos en los que peor lo pasé, fue cuando eh, fui consciente de toda la mentira que había vivido con la cultura de la dieta, ¿no? Y con incluso la el, el, el gordofobia, ¿no? En el momento en el que yo descubrí esos términos y me senté y dije, ah, espérate, que estos 10 años que yo llevo intentando perder peso, gastándome miles de euros, eh, sintiéndome súper infeliz, habiendo tenido pensamientos suicidas, todo esto, todo esto, todo esto que venía porque mi cuerpo es, eh, está incompleto y no está bien, resulta que es mentira, resulta que que esto es una trama que os beneficia a vosotros y que no miraba por mí. Porque claro, yo llegué a creerme que los médicos que me decían, él es por tu bien, él lo decían de verdad por mi bien. Mm -hmm. Es que es como es que no, no te vas a creer. No sí. conoces otra cosa. No, no, claro, no. ¿eh? Y es que para mí fue un duelo, ¿eh? O sea, yo viví un duelo sí, sí. real de decir, qué heavy que tengo que ahora que procesar que me habéis engañado. Y que yo ahora tengo que decidir qué hago con todo esto que sé. Porque es una información a la que ya cuesta mucho darle la espalda, ¿no? Y como bien decís, es un trabajo de, bueno, darle muchas vueltas, escucharte, escuchar a otras personas, eh, cuestionarte, no eh, mirar hacia adentro, y es complicado, y a veces incluso yo todavía me pillo teniendo pensamientos gordofobos que digo, ¿qué haces aquí? Claro, haces que, aquí?
0: A ver, te quiero decir, la gordofobia yo creo que es que la mamamos. Claro, o sea, y es que eh, como tú decías, desde de las, desde es Desde
2: los meses de, Ay, lo veo Claro, y que es complicado huir, como tú decías, del capitalismo y de ese tipo de cosas, es difícil huir de ahí, ¿no? Eh, no, no podemos tampoco culpar o señalar eh, a la gente que no consigue desprenderse del todo de ideales de belleza. Yo misma hoy vengo maquillada y, y es que, ¿y qué? O sea, que decir no, no, a no me hacen a fustigar por decir, no, es que me quiero maquillar. Bueno, yo ahora mismo puedo ser consciente de cuándo lo hago, cuándo no lo hago, por qué y desde dónde lo hago, ¿no? Bien. Pero no podemos culpar a
0: la gente que, que sigue ahí, porque es que es muy difícil salir de Pero ese pensamiento. No, y, y que volvemos a lo mismo, no es la solución. Bien. O sea, no. señalar lo que tú haces mal... No tiene, sen o sea, no tiene sentido más allá de eh, intentar hacer daño sí. o, o, o poner más presión digo. sobre la persona. Creo
1: que cualquiera de las que ya hemos atravesado voy cruzando el río... <risa> ¿Qué canción era esa? Ah,
3: voy cruzando <risa> el río, el río sabes que que te te quiero. Quiero. Pues
1: ya hemos cruzado el río. Eh, el río es la terapia psicológica. Uh -huh. eh, yo creo que ya no, no culpamos a las personas... En las que detectamos eso, ese modus operandi, o sea, a pesar de que cariño, o sea, las vemos así que a la de, lengua. Es un poco claro. lo que
0: decías tú el otro día en el episodio de salir del armario, que por cierto, amigos, eh, agradecidas y emocionadas por la grandísima repercusión. Que decías lo de eh, las, las mappets sí, y, los, y, y los, ver cómo se mueven los cuerdas Efectivamente, los o sea, yo ahora ya me siento eh, al otro lado, y no es un lado. Eh, ni mejor ni peor Es el lado en el que yo me he sentido cómoda Y he decidido quedarme en él Que es el lado en el que tú empiezas a entender Cómo funcionan las cosas, cómo funciona la sociedad Por qué pasan realmente las cosas Porque cuando no tienes toda esa información Lo único que tienes es frustración total Porque es muy duro Y yo también he estado ahí Y es muy 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 muy, muy duro Y te destroza eh, Hacer lo que entre comillas tienes que hacer Que es comer menos y moverte más ...y no ver resultados... Uf, ...es lo más frustrante del mundo... Total. ...y evidentemente solo ...te puedes culpabilizar a ti... ...porque no puede haber otra persona comiendo menos... ...y moviéndote más por mm. ti... ...te quiero decir, o sea... ...no puede venir una persona a coger tu cuerpo y decir... ...venga, ala, eh, lo muevo yo, ¿no? Oh. Eh, entonces, eh, al final... ...entender cómo funcionan las cosas... ...y por qué pasan las cosas... ...a mí personalmente es una cosa que me gusta... ...y que siempre he sido muy curiosa... ...y muy con ganas de aprender... ...y de saber cosas... Y sobre todo cuando me afectan a mí muchísimo más, porque al final, por un lado, me da tranquilidad, me quita una liberación enorme, y segundo, eh, lo he dicho muchas veces aquí, la persona que me conoció a mí cuando yo tenía 25 años, y me conoce... O sea, las que, los que me habéis conocido después de los 28, que es cuando ya empezó a hacer efecto la terapia... Uh -huh. Eh, no creo que podáis imaginar cómo era la persona de antes. Me pasa, o sea, sea me pasa. Y los que me han conocido eh, el antes y el después, sí. simplemente flipan. Sí. Eh, porque, porque ha sido un cambio radical, ha sido un cambio radical. O sea, sí. a nivel otra persona.
2: Me siento más reflejada en este momento, tal sí. cual. O sea, me siento súper, súper reflejada en esto. Muchísimo. Además, eh, siempre lo digo, y lo digo muy real. Si, si la gente, por ejemplo, que hoy me sigue en redes supieran cómo era la Mara de hace 10 años, fliparían. O sea, no tienen nada que ver, pero ni en personalidad, ni en nada. Yo era súper retraída, o sea, estaba como contenida. O sea, era como, que quiero ser lo más pequeña posible y, y abultar lo menos posible para que nadie se dé cuenta de que estoy aquí y ocupo este espacio, ¿no? Y, y la gente que, por ejemplo, ha vivido ese cambio, ha habido de todo, ha habido gente que ha flipado para bien de, joder, qué orgulloso me siento de ti, qué guay este glow up que has pegado... Y peña que ya no ha podido seguir en mi vida. Sí. O sea, porque es que, claro, es que tú sigues perpetuando esas movidas que a mí ya no me acompañan, ¿sabes? Y tienes que hacer ese ejercicio también de desprenderte de personas, de situaciones que para los demás tú eres egoísta porque miras por ti, ¿sabes? Y, y tú es la primera vez que empiezas a hacerlo, porque uh -huh. otra cosa que es muy de gordos es complacer al resto. Porque como nadie te va a querer por el cuerpo que tienes, pues yo a hago lo que tú quieras en mi vida. Entonces, a compensar. Exacto. Nos encanta compensar. Saca la comida, con el ejercicio o bien Todo. con las amistades y con claro. las relaciones. Uh -huh. Entonces, mucha gente es como, has cambiado, no eres la misma, y es como, menos, ahora yo doy las gracias por eso, mal. es que era la, es, eso era la clave de todo, ¿sabes? Mm. Y a mí me ha costado mucho, pero por ejemplo, yo en este último año me he dado un vuelco en ese sentido de las relaciones, en todos, ¿eh? Pero en ese, o sea, yo he perdido peña que para mí eran como eh, mis, mis, mis hermanas de sangre. Y te das cuenta de que al final ya llega un punto en el que no te pueden acompañar determinadas personas porque tienen pensamientos que tú tampoco vas a poder cambiar. Entonces tienes que dar espacio a otras cosas.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo entiendo que para ellos a veces es muy doloroso. Total. Porque eh, yo he recibido los mayores ataques de gordofobia de las personas que más me querían. Amén. O sea, de la, esa gente que de verdad te coge la manita
0: claro.
1: y te dice, de verdad... No puede ser, no puedes seguir así. No puedes mantener este cuerpo un día más porque mm, mm, es por ti, es por los demás. No eres. No estás. Bueno, es que ya. Lo, las, las excusas las sabemos todos, ¿no? Pero lo que te están diciendo es, por favor, elimina de la ecuación el hecho de que seas un cuerpo monstruoso ¿no? Uh -huh. para el, el estándar social porque eso eh, genera cosas a, a, a nuestro alrededor que no soy capaz de soportar no soy capaz de soportar
0: no me soy parece capaz de soportar tener al lado
1: a un gordo eso me y ver
0: un tema cómo que te mira trabajar. la
1: gente porque te quiero y sufro por ti y yo solo he detectado porque yo he visto esa mirada mmm, absolutamente dolorosa, eh, punzante, afilada de la gente que te... Je, desconocidos, eh, no te digo... de la gente que te ve y ves en su cara la expresión de si yo fuera como tú, me suicido.
0: Bueno, a mí no, alguno no, no, no. me lo ha verbalizado. Pues o sea, ¿qué? hay una persona famosa... ¿Uy? ¿Quién famosa es que lleva gafas? Y lo mejor de todo, un poquito defensora de no. su depósito, que hablando conmigo y haciéndome un halago se le escapó claro. él. Es que si yo fuera como tú.
1: Sí, sí, sí. Y, y a veces te lo dicen como, qué fuerte eres, ¿no? Sí, a ti no, no es in... que me estaba echando un claro, poco no, de. Como, eres no súper
0: inspiradora porque eres súper valiente. No te importa porque lo que si yo estuviera la gente como tú, tío? no me pondría un bañador. Sí. O sea, eso eh, sí. yo lo he vivido en estas carnes que aquí estáis Generosas. presentes. Pero has ah. hecho una cosa que me parece súper interesante. Y no. es. Cuando los demás no puede... Porque creo que es lo que le ha pasado un poco... O sea, creo que eso es lo que le ha pasado un poco en mi familia. Oh. Mi, mi madre y mi abuela simplemente... O sea, simplemente no podían soportar que yo fuera gorda.
1: Sí. Uh
0: -huh. Y era su problema. Total. Pero toda la culpa y toda la presión y toda la responsabilidad... Me la echaban a mí.
1: Sí. Uh -huh.
0: Pero... Y esto es algo que de vez en cuando todavía vuelvo sobre, sobre ello... ¿Qué que es, no? ¿Hasta qué punto? Es que no lo sé, porque luego está esta frase que yo odio, pero que a lo mejor es verdad. Mi madre siempre me dice: Cuando seas madre entenderás, cuando seas madre entenderás. Uf, y claro, yo no voy a ser comerán, madre
1: nunca. huevos.
0: Yo no voy a ser madre nunca, así que no sé si es que no Aunque lo veo. Claro, que un huevo te has nunca. comido. Sí, la verdad, sí. <risa> eh... Incluso a pares. <risa> eh, claro, yo no puedo entender esto, pero es que no lo sé. O sea, no, no sé. No sé qué te lleva a, a pedir... Pues eso, las personas que más daño me han hecho a mí por el tema de la gordura han sido mi madre y mi abuela. Uh -huh. Las personas más cercanas y las que más me querían. ¿Y cómo te hace sentir a ti que estás fallando a las personas que más te quieren Pero, y que más quieres tú? Porque, ya no porque yo, soy... yo a mi madre, evidentemente, claro que es la persona a la que uh -huh. más quiero. Uh -huh. ¿Y cómo me hacía a mí sentir que mi madre, entre lágrimas, desesperada, ya me dijera, «amiga, date cuenta»? Uh -huh.
1: Sí, que ya, ya no es y era solo, su puto problema, sí, y era ya, su
0: puta gordofobia. Ya no
1: es solo lo que tu experiencia, lo que tú o sea, es lo que, lo que los demás están teniendo que hacer por ti o lo lo, los, los, en fin, a hacer lo que apunte están apunte renunciando. Cuando
0: mi madre me sentaba a llorarme, desesperada, para decirme, "Hija, tienes que adelgazar." Yo estaba más delgada de lo que lo estoy ahora mismo.
2: Ya. Apunte importante, porque, de claro. Sí, es que, es que es muy jodido eso, porque al final cuesta mucho darte cuenta de que los demás hablan desde su propia herida y no hablan de ti, o sea, están hablando de su movida, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con los años he entendido que también mi madre, es que esto viene muy... muy o sea, temas de alimentación, temas tal, vienen muy a veces arraigados a, a, en relación con la madre así, ¿no? Y mi madre, en mi caso, también ha sido una persona que además se dedica al mundo de la belleza. O sea, en casa de herrero, cuchara de palo, me explico. O sea, de repente trae una hija gorda. O sea, no. cómo explicas tú a tu clienta que estás haciéndole un tratamiento para adelgazar, yeah. que tu hija, ¿eh? a la activista y divulgadora de la gordofobia. O sea, claro. Y sale en cueros por los lares de internet. Entonces, yo eh, con el tiempo he tenido que entender que ella, ella, ella era la primera que tenía un, un, un issue grande con la comida, ¿sabes? Y con su cuerpo y con todo ese tema, y que al final ella proyectó todo eso en mí, con el no comas más pan, tú de eso no, tú no repitas, tú no, tápate la barriga, eh, no hagas esto, cállate, habla más bajito, todo eso, a mí con 8 9 años, me va entrando en el cerebro, ¿no? Entonces en ese momento no lo entiendes. Y yo he pasado mucho tiempo culpando a mi madre, igual que culpé a, a los tíos que me hacían bullying en el colegio y les odiaba y les deseaba lo peorcito, hasta que te das cuenta de que es que los primeros que están muy mal son esas personas, ¿no? Y que hablan desde su herida. Y por eso es súper importante la información que, de la que hemos hablado de poder
0: poner ese límite, ¿no? Y decir, no, es que de esto ya no se habla más. O sea, por favor. La información y la autoestima. Total. Porque hay que valorarse mucho a sí misma y estar muy segura de sí. ti misma. Para, o sea, yo me acuerdo también de cuando di ese paso de empezar a responder a los comentarios, mm. porque eh, mi, mi madre y mi abuela cuando me hacían comentarios de este tipo sabían que me estaban haciendo daño, sabían que me estaban hiriendo. Entonces sabían que la única manera que tenían de callarme la boca. Mm. Era haciendo comentarios sobre mi peso y sobre mi cuerpo. Porque yo ahí sentía tanta vergüenza que agachaba la cabeza y me, y me, y, y, y me callaba. Porque, ¿qué respondía yo a eso? No. Y yo recuerdo, además es algo que, que el psicólogo me animó a hacer, que cuando empecé a responder, uh -huh. ¿no? Porque yo creo que de alguna manera, eh, aunque evidentemente había mucho amor y mucho cariño en, en esa necesidad de decirte tienes que adelgazar, que es por tu bien, también había una manera de dominación. Y creo que también los comentarios sobre el cuerpo de las personas son una manera de colocarte por encima de ellas y de Total. decir quién manda aquí. ¿Mando uh -huh. yo? Porque estoy más delgada que tú. Y entonces uh -huh. yo puedo... Porque yo eh... lo estoy haciendo bien. Claro, yo, sí,
1: todo yo estoy señalarte a exitosa ti. en ese sentido y tú, ¿no? Entonces, claro.
0: Pero yo eso no lo supe hasta que no me lo explicó mi psicólogo. Claro. De cómo este tipo de comentarios... O sea, al final las relaciones humanas son... ...toma y dacas... Sí. Eh, no. en, ...en cualquier tipo de relación... ...incluso en la que tienes más confianza... ...de manera a veces consciente... ...pero muchas veces inconsciente... Eh, ...es una, entre comillas, batalla por bueno porque sí. cada uno tiene sus intenciones cuando sí. habla y busca sus objetivos y a veces quieres manipular a la otra persona uno entonces el psicólogo me explicó este ejercicio de dominación sí. que se suele ejercer generalmente sobre el cuerpo de las mujeres porque a un hombre no es tan fácil callarle <risa> aludiendo a su físico uh -huh. puesto que no se ve de la misma manera sin embargo una mujer sí puedes entonces él me recomendó que empezara a contestar eh, a poder ser aunque a veces no me salía, evidentemente, eh, sin, sin ira y sin emociones de dolor detrás, ¿no? Y que si mi madre se acercaba a mí y me decía, hija, con ese vestido no puedes salir porque pareces una mesa camilla, yo en vez de callarme y aceptar que no podía salir con ese vestido porque parecía una mesa camilla, responderle con toda la tranquilidad del mundo pues sí que voy a salir con él porque es que me flipa me encanta el color, me encanta cómo me queda y la verdad es que me apetece un montón claro, esto me costó meses de trabajo uh -huh. porque al principio cuando tu madre te dice eso y encima tú, porque te ha enseñado el psicólogo todo lo que hay detrás sabes lo que hay detrás, te apetece decirle que te caes la puta boca y que me dejes en paz total, total, de <risa> sí. pero no puedes decírselo a una madre primero porque es tu madre segundo porque entonces tú le haces daño y tercero uh -huh. porque crearías una discusión donde no debería haberla y empecé a contestar a la gente y a veces me salía... Y de hecho, a veces el psicólogo me decía, apúntame algunos ejemplos de cómo has contestado esta semana, ¿no? Del comentario que te hicieron y cómo lo contestaste tú. Y luego los, los hablábamos durante la terapia y tal. Y claro, tuve que practicar y me costó meses, ya te digo. No. Pero a día de hoy, yo... No me callo, pero ni lo más mínimo, ni lo ah. más mínimo.
1: Sí, yo creo que el, el proceso de encontrar tu voz como cuerpo gordo es eh, pues es ese camino, ¿no? Es esa batalla, eh, la de entender que puede que tienes algo que decir, que no sea solo agachar la cabeza y decir, venga, esta vez lo voy a intentar de verdad, esta vez sí me voy a esforzar, tengo que conseguirlo okay. porque me lo merezco, ¿no? Esa cosa de, de, de que lo estás haciendo por ti mismo, de Total. que... Eh, eh, de que eh, es una batalla con eso, con, con solo contigo, que depende todo de ti, que es eh, la responsabilidad y la culpa, si no lo consigues, es exclusivamente tuya. Y de repente, poder dialogar con eh, personas que sí de verdad te quieren ayudar, que, que, te, que te quieren ayudar, no significa que quieren que adelgaces.
3: Total, sí, <ríe> ¿No? sí, sí. O sea,
1: eh, yo no sé si. si os acordáis o si sí, lo, lo habéis analizado así, ¿no? Pero esas primeras relaciones con personas para las que tu cuerpo gordo no es un problema. O sea, ¿no? O sea, qué liberador. O sea, sí. o sea, es como de repente estar en, no sé, en donde sea, en el extranjero, en Asia, ¿no? Perdidos y encontrar alguien que habla tu idioma, mm. con el que te puedes, ¿no? Con el que te mm, es bueno. puedes bajar las barreras, no estás en tensión. Eso yo, para mí es ya en la adultez, vamos. ¿no? Yo en mi infancia, en mi adolescencia la atravesé sin... Es que diría que sin, ni siquiera si con, ni, ni con alguien gordo con el que yo pudiera compartir no sin cómo te sentías. Pero tampoco tenía yo capacidad ni de verbalizar lo que estaba sintiendo porque claro. para mí era simplemente estoy gordo, mi cuerpo no vale... Pues y yo tampoco, y, ¿no? y, yo tampoco y, y en mi mano, y solo en mi mano está el, el cambiar eso y el solucionarlo. Y siempre además, con lo que decíamos antes, yo para mí siempre fui un proyecto de, de delgado. Yo pensaba en cuando fuera mayor y yo me imaginaba delgado. Total. Es que no había otra posibilidad. También me imaginaba hetero. Yo me visualizaba y decía, pues claro, yo me tendré que casar, tendré que tener hijos. Y ese Enrique del futuro que se, que se comunicaría mirando una pantallita y le verían a él que eso se sí ha ocurrido, eh, era una, un señor delgado porque es que no podía concebir otra ser cosa, gordo de claro. mayor. Es que no, eso sí. significaría el fracaso absoluto y eso significaría que era mejor estar muerto.
2: Sí es así yo ostras, lo de las primeras relaciones así con personas que, que te ve más allá de ese cuerpo o que te tratan eh, de igual mm. eh, a mí me ha costado muchísimo o sea es lo que os comentaba antes que, que en mi vida ha habido muchas personas que se han ido eh, porque no han entendido lo que de lo que iba esto no otras que literalmente han hecho silencio no y de las con que no se ha hablado del tema es como bueno, se ha quedado todo ahí, se están enterando de todo por redes, yo voy a contar mi historia y ya les va llegando lo que la información, ¿no? Y, y es verdad que yo, para para mí, por ejemplo, la, la relación que más me ha marcado en ese sentido es con mi actual pareja, porque él me ha, o sea, me ha enseñado muchísimo y me ha ayudado muchísimo en este camino. De hecho, el momento en el que yo doy ese golpe en la mesa de hasta que hemos llegado, tengo que ver qué está pasando y descubro que mi TCA nunca se fue, estaba conmigo perenne durante 11 años... Eh, fue fue por él porque ya no, yo yo por mí no podía mirar o sea yo llevaba toda mi vida matatándome, sabes y haciéndome sentir una mierda entonces en el momento en el que me di cuenta de que una persona que de verdad me me quiere por cómo soy, por lo que soy, por lo que aporto en el mundo y que ve muchísimo más allá de lo que yo veo, le está haciendo daño. Porque no entiende por qué ahora me da un ataque de pánico enfrente del armario, no entiende por qué de repente no quiero salir con nadie y estoy encerrada y de repente me pongo a llorar y de repente no puedo comprar según qué alimento o porque me escondo la comida. O sea, no puede entender todo eso. Joder, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y ahí es cuando salió todo y, y te das cuenta de que, claro, que es que, te puede, es que hay alguien que te puede mirar con amor, ¿sabes? Hmm. Y ese momento... O sea, es la primera pareja que tengo que nunca, jamás, me ha hecho un comentario de «Quizá deberías adelgazar, esto puedes hacer por tu bien». O sea, todas mis anteriores parejas, todas sin excepción, han hecho un comentario respectivo sobre mi cuerpo. Todas. Mm. Y yo pensaba, claro, es que me quieren mucho. Pero claro, si es que si vengo de aceptar que mi madre lo haga toda mi vida, ¿sabes? Pues normal que de mi pareja también, mm. de mis amigas, lo mismo. O sea, amigas mías, lo que tú decías de cogerte la mano de «Tía, por favor, tienes que ponerte las pilas porque vales mucho, porque tienes que adelgazar porque así no puedes seguir». Joder, ya te das cuenta de que es que puedes tener amistades mmm, que no te hablen de eso, ¿sabes? Y que, al contrario, que te valoren por muchísimo más y que entiendan tu camino y que entiendan tu historia, ¿sabes? Y... y para mí también es como súper terapéutico, porque creo que con las amistades que tengo actualmente, creo que nos, nos retroalimentamos todos mucho, ¿sabes? Todos aprendemos de todos, y a lo mejor mis amigos de repente me escriben y joder, tengo este conflicto con mi cuerpo, me siento así, me siento así. y ya no es, bueno tía, pues adelgaza, o bueno, tía, no, ahora podemos hablar de algo más, y cómo te sientes acerca de ello, y por qué crees que te sientes así, y resaltar lo bueno que hay en ti, más allá de tu cuerpo, es que eso no me ha pasado en la vida, y joder, es un momento de importante.
1: Hecho... <tose> Abrir el, el foco, ¿no? O sea, que, que tus problemas pueden ser, puedan ser otros. Total. Que no es simplemente que estás gordo. Mm. O sea, es que es como estar jugando al... Mmm, se cayó, <ríe> por <risa> no decir el póker, a las siete y media, y, de, y descubrir que tenías más cartas. Sí. ¿no? no solo una. La de la sota de bastos rolliza redonda mm. completamente. Eh, eso para mí fue... Eh, eh, o sea, te trastoca el mundo, ¿no? Es decir, a lo mejor todo, todas las desgracias que yo siento que, se me, que me sobrevuelan siempre y todo, todo lo mal que yo me siento y todo, a lo mejor no es solo porque estoy gordo mm. o porque soy maricón, que en mi caso, claro, es que mm. <risa> dos por uno, cariño, las rebajas. <risa> Sino que a lo mejor simplemente me he cruzado con una persona que es... Mm, un, un, un ser abyecto un ser mm. impío, como decía Rocío mm. y me ha tratado mal y la culpa es suya, Total. es que a lo mejor este dolor que yo tengo por esta interacción que he tenido no es responsabilidad mía mm. eso yo lo aprendí con 28
0: claro, <risa> bueno, yo, todavía, yo incluso en ese aspecto todavía estoy aprendiéndolo ¿eh? porque si bien es verdad que con, que con mis amigos eh, eh, después de ir a terapia como digo, o sea, cuando es, hay ese cambio tan radical en la persona en la que yo soy eh me pasó igual, muchas amistades se perdieron, otras se mantuvieron, pero de manera muy superficial, Total. pero di espacio a nuevas personas. Y con mis amigos, por supuesto que me siento comodísima siendo quien soy, como soy, uh -huh. en cualquier contexto, y tengo la tranquilidad y la seguridad de saber que si un momento yo tengo un día mal y tengo que decir, hoy tengo ISO, vamos a hacer no sé qué, o sea, totalmente... Pero eh, a mí a la hora de relacionarme sexoafectivamente uh -huh. con personas, a día de hoy todavía... O sea, lo bueno es que ya sí puedo dialogar con mí misma y cuando me aparece este comentario, lo que tú decías, pero ¿cómo le voy a gustar? Si él está buenísimo y yo estoy gorda. Eh, cuando ese, ese pensamiento sigue apareciendo. Pero ya soy capaz de gestionarlo, ya soy capaz de manejarlo y colocarlo en su sitio. Uh -huh. Pero... Que sigue apareciendo, sigue apareciendo. O sea, claro. yo a, a día de hoy, pero hoy, me escribe un chico por Instagram y veo que está buenísimo y se empieza a interesar por mí y no sé qué, y primero pienso, este viene porque tengo muchos followers. Uh -huh. O segundo pienso, este viene porque solo quiere que le enseñe las tetas. Uh -huh. O tercero pienso, o sea, no pienso de primera si está bueno. O sea, que eso también es un poco gordofo, porque si me escribiera un gordo yo diría, sí, claro que le gusto, como no le va a gustar. Estamos en el mismo equipo. Uh -huh. Pero si viene el típico tío normativo, buen ahorro... Y, y, y se interesa por mí, eh, tiendo a tener un par, unas tres primeras fases de, no, no se interesa por mí, quiere algo de mí, a ver qué quiere, voy a intentar son Si no, no
1: se rebajaría hablar claro. con una
0: gorda. A mí eso todavía me suele pasar, ¿eh? Es complicado. No, yo...
2: Me suele pasar más con, con... O sea, no tanto con las relaciones. Como que creo que me he llevado muchos palos en ese sentido de... He tenido muchos desengaños con personas que creía que eran eso, pues, súper amigas de mi vida. Eh, me querían muchísimo y tal. Y personas que sentía que de verdad me querían con amor genuino. Y, y siento que he aprendido mucho en este último tiempo. Entonces siento que ahora... Es cierto que me he vuelto más precavida. quizás antes era como mucho más entregada entregadas personas y tal. Ahora soy mm. mucho más precavida. Y, y eso me ayuda que enseguida que, que detecto algo que pues es como no o sea por aquí no me cuesta todavía poner límites eso sí que o sea el, el poner ese límite de una forma calmada hablarlo tal no me sale un poco todavía el, eh, el, la, el arma destructiva un poco uh -huh. porque supongo que me toca mucho con la herida todavía sabes de, de ese bullying de ese tal y entonces de, enseguida es como ya no te voy a permitir esto te pongo aquí un, un muro y no hay más ¿no? Uh -huh. entonces no, no me doy tampoco ese permiso de hablarlo, porque me genera también como mucha emoción y enseguida me pongo a llorar y es como algo que todavía me resuena mucho, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es cierto que es complicado, porque al final tienes que, como tú decías antes, trabajar mucho en tu autoestima, eh, saberte, merecedora saberte mmm, ser digno, eh, de respeto, de amor, de todo lo bueno. Para empezar a tomar decisiones desde ahí, ¿sabes? Cuando tú todavía conectas un poco con la sensación de no soy suficiente porque mi cuerpo es X, um, mm. es complicado yo creo.
1: Sí, yo creo que hay una, una fase que hay que librarla, que es la de... Eh... Actuar por reacción a quien has sido antes. Sí. Es decir, pues si yo antes me quedaba apocada, mirada uh -huh. al suelo y tal, pues ahora... Sí, pero yo creo que eso
0: incluso luego... psicológicamente es natural. Es que sí, que sí, sí claro, no o sea, que
1: luego encuentras tu, pues tu equilibrio, ¿no? Y calibras, eh, qué quieres de los demás, qué necesitas de los demás, qué exiges de los demás. ¿Qué permites que los demás tengan de ti, que no tengan de sí. ti? Pues claro, yo no sé vosotras, pero yo como gordo, a mí en cuanto a alguien por lo que sea me ha me ha, me ha pasado la mano por el Uf. lomo, ya era todo para ti, sí, mi rey. Sí, sí, eh, sí, sí. Porque de entre todos los adefesios del mundo me, me has escogido a mí, a mí claro. por cosas que se me escapan y o me vas a asesinar y vas a hacer unos chorizos cebolleros divinos o no sé, o te, o, y todo lo que quieras, todo, 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 todo. Da igual, yo no importo. Eh, yo no importo, yo no importo, yo no importo. Todo lo que tú quieras, mm. hazme el daño que quieras, coge de mí lo que quieras, aquí te entrego, tuyo es mío, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, ahí... Cuando un poco ves lo que está pasando y eres capaz, como de decir, uy, un momento, pues claro, tampoco tienes la experiencia de unas relaciones sanas con los demás. Es que eso las descubres con el tiempo de que te ríes de la gata, Nancy. de
0: ver qué hace Nancy. Soy Está
2: queriendo Es que aquí tiene en un piso en el que hay otra gata. Entonces, yo creo que se está oyendo a Flavi.
0: No toques los abrigos de las invitadas.
2: No pasa nada, yo creo que me huele a Flavi, sí,
0: seguramente. Bueno, y ahora tengo muy una pregunta importante. Adelante. Es para ti, Mara. Algunos de los temas que hemos tratado en esta simpática orilla no aparecerán por casualidad. En tu obra de teatro, uh -huh. Gordas, que se estrena este mismo viernes, Total. 26 de noviembre, en los Teatros Luchana de Madrid, bueno, pregunto. Eh, ¿Cómo te digo que salen todos? <risa> no, ¿Cuántas horas que, dura?
2: No, Además, es, es breve, express. Es una obra que realmente... Bueno, Carlos, que es el, el escritor, el dramaturgo y el director, lo ha condensado ahí, ha sido un máquina. Y Gordas eh, engloba todo esto y lo engloba desde y engloba mucho más que esto, y engloba desde un tono um, súper cercano, súper ameno, no nada guerrillero y a la vez muy guerrillero. Es que eh, todo el equipo sentimos que Gordas es mucho más de lo que la gente espera. De hecho, es mucho más de lo que nosotros en, en un principio esperábamos, ¿no? Y cuando yo leí ese primer libreto ¿no? la primera vez, fue como... No me esperaba lo que iba a leer, ¿no? Y cuando terminé dije, ¿qué es esto? Por favor, dejadme estar aquí dentro, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Eh, Gordas es, realmente es una obra maestra. Yo se lo digo a Carlos, creo que ha hecho algo brutal. Eh, Teresa López, que es mi compañera, y yo estamos intentando dar la mayor vida y la mayor honestidad y amor que, que podemos y que sabemos. Y realmente sentimos que, bueno, que, que mucha gente se va a sentir reflejada, incluso la que no está gorda. Y creo que cualquier persona que se haya sentido en algún momento señalada de forma negativa por mm. ser diferente, que hoy en día ser diferente es como lo normal, debe ser lo normal y ser diferente es como una línea muy delgada, ¿no? Cualquier cosa te hace diferente. Eh, creemos que se va a sentir eh, reflejada en, en lo mm. que vamos a hablar.
1: Mm. Información práctica sobre la obra, días, lugares... Vale,
2: vamos a estar de Mira momento... Nancy. De momento. Nancy, Nancy está, para que todo el mundo lo sepa, metida en la capucha sí. de mi abrigo. <risa> queriéndose venir sí. conmigo a conocer a Flavi que es buenísima vale. pues mirad vamos a estar en los teatros Luchana de Madrid a partir del 26 de noviembre de momento los viernes a las 10 de la noche y con muchos deseos de ampliar fechas que de momento no sabemos nada y ampliar espacios y lugares que nos encantaría hacer una gira y sentirnos por bueno, Britney Spears de repente
0: en un autocar claro. pues, ¿sabes quién está haciendo Chero. una gira? ¿quién? nosotras ¡Hombre! ¡Maravilla!
1: no me dirás que hemos triunfado como la Coca-Cola en qué Valencia, fuerte fue lo de Valencia, que eh? fue una maravilla. Bueno, el fin y un de anuncio,
0: queridos seguidores, agotamos el Merchan, o sea, sí, en Valencia, vaya, mm. les gusta un billete, no diré para qué, <risa> no voy a en el chiste fácil, eh, sí, agotamos sí. el Merchan nivel, mm. solo nos han sobrado dos unidades de camisetas sí. y las dos son de talla S, porque nuestros fans son <risa> claro, claromes, claro, en todos los sentidos, claro. Entonces, pero, ahora mismo, aunque siempre os remitimos a ese simpático correo electrónico para uh -huh. que nos pidáis el merchant, dadnos una semanica, eh, porque está en camino más, pero en este preciso instante no tenemos nada que ofrecer. Pero
1: eh, se vienen muchísimas novedades en ese sentido. Wow, ¿no? se vienen cositas, se vienen, cositas, se vienen cositas. Literales Qué y guay. novedades en <risa> nuestra línea de producto. <risa> una <risa> pista.
0: Os acabamos de poner súper fácil. Uh -huh. El regalo perfecto de estas navidades. Oh, porque hemos yeah. hecho una camiseta y una toteba, que es que se la vais a querer regalar a todo el mundo. Os lo digo sí, desde ya, por favor. Lo que pasa es que damos una semanica.
1: Eh, oyendo la, las peticiones de algunas de nuestras oyentas, hemos encargado hasta tres ¡bien!
2: Tallitas, pues, sí. nos encanta. Eh, um...
1: Sí, sí, la ropa y las gordas. Bueno, claro, otro melón
2: que podemos estar aquí hablando por pues, 17 mío. horas por lo menos. Yo,
1: fíjate, recuerdo a mi madre lo más enfurecida que la he visto jamás. pues uh -huh. mi madre, tengo que decir que quizá porque yo era leído como chico, pero no jamás me hizo eso esos comentarios no. nada. Vamos, mi madre me, ve, me veía comer feliz con un gorrino en, la, en su gorrinera y ella feliz también. <ríe> Enrique. Sí, tal cual. Entonces ella se enfada mucho, pero claro, yo iba, que no encontraba talla en ningún sitio. Y decía, pues, gente más gorda veo yo por la calle. Iban vestidos.
0: <risa> sí. Eso es muy de madre, sí. tío. Es muy de sí, madre. Sí. eso ya. Sí, sí, de verdad, ella sí, lo pasaba sí. mal. Sí. Lo
1: pasaba quizá ya peor que yo. Pues yo al final, pues, yo qué sé, hmm. Ya era un trauma que tenía asumido. El ir no encontrar nada. Sí. El que. Algo que mínimamente tuviera un tono que no fuera el marrón, gris o negro, imposible.
0: Ah. O sea, bueno, hablando de ello, mm. como tenemos tantos shows por delante y tantas aventurillas que ya iréis descubriendo, eh, dije, voy a aprovechar el Black Friday para sí. ver si me compro algún modelito a un buen precio. Eh, he dado con una web, cuyo nombre no diré como la famosa de antes, pues porque no quiero tampoco meter mierda con nadie, uh -huh. pero literalmente, pero literal, o sea, literal, todos los productos que tenían seleccionados en la oferta Black Friday, o sea, los que venían con descuento, que luego tenían mucha otra ropa que no, todos eran negro o gris. Sí, claro. Sí, es
1: los no no había ¿En
0: qué año estoy? Sí, sí. Es sí. 1996 otra vez, porque evidentemente, cuando yo empecé a ser una chica de tallas especiales, mm -hmm. yo qué siempre claro. he sido muy especial. <risa> eh, pff, o sea, ya lo he contado también, mi armario era. Vaqueros básicos, generalmente comprados en Punto Roma, porque era la única tienda sí. de Zamora donde yo me podía... Tenían como hasta la talla de 52, no así. Entonces me cogía el vaquero menos normadualesco, sí, el, más había, es decir, de norma el más normal y corriente. Eh, de la tienda y luego pues eh, las camisetas de los brillibrillis y volantes y cosas de las abuelas no me gustaban mucho, pero en Zamora también había otra tienda de tallas especiales y ahí pues ya a lo mejor podía entrar pues que si un estampado guerrero, como le gustaba decir a mi madre un wow, no. militar mi madre guerrero <risa> <risa> y ya pues, algo especial pero sí, el tema ropa nos da para otro, sí. podemos hacer un puedo hablar vestidas Sí. y otro desnudas que también podríamos sí. hablar.
1: Y otro majas.
2: Sí, es verdad, el tema de la ropa, yo por ejemplo mi madre sufría mucho también en ese caso porque realmente ella, yo sí que notaba que con el tiempo he notado que ella hablaba, como se decía, de, de su herida no claro. y yo recuerdo ir conmigo a las cenas y verme llorar en el probador y ella literalmente decirme ojalá pudiera cambiarme por ti y... Sufrirlo yo y que tú no lo sufrieras, porque, claro, perdón, le he dado el micro sin creer. Eh, estaba, o sea, me ponía muy mal. Claro, yo me ponía en el espejo y, y en el probador y veía que no me entraba, o que no me gustaba, o que yo como me veía súper distorsionada, no me gustaba nada. Entonces, claro, ver a tu hija adolescente así, pues es, evidentemente está mal. Y luego también hay, es un melón importante que ya abriréis en otro eh, episodio, ya lo escucharé yo. Lánzanos un melón. Eh, um. El melón de. Eh, claro, las gordas, dónde compramos ropa eh, no es igual de accesible en las tiendas y luego se nos echa mucho en cara el eh, dónde compras la ropa, en los métodos de fabricación, eh, las marcas que promueves o qué tal, pero es que no hay literalmente otras opciones. O sea, uh -huh. si, si, las, si las hay, que me las remitan, porque yo todo lo que puedo lo hago, pero que al final muchas veces no vemos desde ese prisma de privilegio que muchas personas tienen, cuando a mí, por ejemplo, me echan en cara de es que tú patrocinas X marca o te vistes de X marca que lo que os digo, proceso de fabricación tal, 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 cuestionable, yo no lo niego y, y ojalá no tuviera que hacerlo. Pero es que hay veces que es que o tiro de eso o ¿qué hago? Uh -huh. Porque yo no tengo ochenta euros para gastarme en un jean de ECI, eh, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. que tengo que comprar algo que yo pueda, mm, con mi cartera, comprar. Uh -huh. Entonces, eso muchas veces no tenemos en cuenta. Y que al final, si no se hace algo accesible, como decíamos antes, mm, es que estamos hablando de un lugar de privilegio. En el momento uh -huh. en el que una, otra persona no tiene ese acceso... Hay una desigualdad ahí. O sea, eso también es importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, para mí eh, fue maravilloso descubrir que la respuesta estaba en el pasado. O mm. sea, que yo voy a las tiendas de segunda mano y hay pantalones que me valen. Claro. Pantalones de tallas que yo veo mi culo y digo, aquí entra. Mm. <risa> aquí entra en ese pantalón que de repente veo y veo Burberry. Y digo, joder, y. y las marcas haciendo estas cosas, entiendo que si han acabado aquí 15 pantalones de estos, había 1500 sí. en su día y estos son los que han sobrevivido. Es que es otro
0: tema, ya os digo que tenemos que hacer vestidas, vale. porque la manera en la que las tallas sí. han ido reduciendo su medida uh -huh. también es, es muy brutal. interesante, porque eh, mi madre, que es esta mujer que todo lo guarda, o sea, mis padres se van a mudar ahora... Eh, bueno, a lo mejor yeah. tenemos que cancelar, puedo hablar, porque se va a venir una muy gorda. Porque <risa> mi madre es barroca, mi madre tiene horror vacui <risa> En mi casa no hay ni un solo centímetro cuadrado de espacio yes. que no esté ocupado. Y bueno, o sea, en mi casa hay muchísimos armarios y están todos llenos porque mi madre lo guarda todo, porque tiene esta cosa de como la ropa es buena, yeah. eh, hay que guardarla porque nunca se sabe en la vida. Entonces tiene su ropa de cuando tenía 20 años. Yes. Y, 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 y yo igual, o sea, yo tengo en mi casa y sé dónde está ropa de cuando yo tenía 16, que hay ciertos pantalones y tal, bueno, porque al final eran buenos, sí, porque eh, si quería vestir un poco especial teniendo una talla 46, porque yo con 16 años tenía una talla 46... Uh -huh. eh, a lo mejor te costaban 80 pavos, entonces claro. mi madre pues no los quería tirar, no los quería dar pero como era adolescente, a los 16 me flipaban y a los 18 ya no quería ni verlos entonces eh, yo cuando, sí. cuando más gorda estuve más gorda estuve, yo creo que fue con 18-19 y años porque realmente cuando más engordé fue en segundo de bachiller, que es cuando empecé a tener ataques de ansiedad y de todas estas cosas entonces con 18-19 es cuando más gorda estuve también coincidió que me fui a estudiar fuera de casa, es decir, que me alimentaba yo mí misma y íbamos a pizza diaria. Sí, claro. Y Entonces, la 48 eh, de cuando yo tenía 18 años, ahora mismo es una 52-54. Mm. Pero es que ahora mismo una
2: 42 de una tienda y una 42 de otra... ...no son la misma talla... ...o de una temporada a otra... ...eso me, me lo mandan muchas veces mis seguidoras... ...de sí. cómo puede ser que comprara hace dos meses... ...esta 42 y ahora compre otra 42... ...y sea tres eh, centímetros más pequeña... no uh -huh. ...entonces claro, todo eso... Eh, sí. bueno, es que está ahí, ¿no? Sí. El hecho de eso, de que no se fabriquen tallas, de que se nos tengan como escondidas el rollo, no, tú, eh, a ti que no se te vea. Tú, mm -hmm. Todo online, o sea, yo no tengo derecho a ir a una tienda y poder probar mi ropa y sentirme a gusto y no tener que mirar, ah, no, es que como es la talla máxima, ya si no entro en esta, yo ya esta tienda la tengo vetada. Todo eso, ¿sabes? Es como... ¿Qué estamos haciendo con eso? No estamos sí. mucho. Yo
1: aquí abro el pequeño anexo de la ropa oversize. Porque tú dices, uy, qué contento. De repente hay ropa, tú vas a ciertas tiendas de corte así más a lo mejor juvenil o desenfadado y hay sí. cosas oversize que dices pues mira qué bien yo lo cojo es una L y no me expliques, pero esta L de repente es como una XXL. Digo, qué sí. bien, pero llegas, te la pones. Claro, no está hecha para tu cuerpo. Claro. No está hecha para que te abrace sí. esas esa, ese relleno de simpáticas rosquillas que tú tanto has trabajado. Sí. No, no, está hecha para simplemente que alguien delgado la lleve de una manera concreta. Entonces, incluso cuando la ropa te cabe que es, así, es gran, gran drama como hombre no normativo porque no tengo un, un cuerpo masculino ni mucho menos uh -huh. es el de las formas ya no solo es que te entre es cómo te queda, uh -huh. que a veces yo me miro y digo, pues es que soy un picapiedra. Sí, o sea sí. me, 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 es como que me tira de donde no me tiene que tirar, me queda por donde me, no me tiene que llegar y parece que llevo y de nuevo fíjate de que la
2: responsabilidad te la haces tuya, Pero claro. porque bien. por ejemplo yo esto lo entendí mucho tiempo después, yo hace años trabajé como modelo de patronaje para una marca muy conocida cuyo nombre nunca mencionaré, porque ya no me caen bien eh, y claro, yo en ese momento pensé ah bueno, oh, con los años entendí que si estaban creando una talla a partir de mi cuerpo, mi cuerpo no es igual al tuyo ni al tuyo. Entonces, si tú te probabas la misma talla que habían hecho a mi cuerpo, probablemente no te iba a ir porque tu culo es diferente, tus piernas son diferentes. Entonces, es curioso que una vez más es como, esto no me queda como al modelo de la foto y sí. la responsabilidad es mía porque mi cuerpo es así, porque no porque no es una ropa sí. genérica. En vez, de, en vez de verlo desde ahí, es como todo otra vez nos lo hacemos nuestro porque es como hemos sido criados, ¿no? de esa forma de... Tú tienes que sentirte siempre culpable por ser
0: quien eres y por ser como eres, ¿no? Y de aquí me gustaría también señalar el círculo vicioso que es la autoestima. Uh -huh. Porque cuando vas a una tienda, incluso de tallas grandes y la prenda no te queda bien, pues por lo que tú dices, porque hay diferentes tipos de cuerpos y si esta estaba diseñada pues para una persona con muy poco pecho claro. y mucho culo eh, no te va a sentar bien si tú eres de otra manera. Eh, eso te genera pues un bajón de autoestima, porque tú ya no te valoras porque dices, madre mía, si es que ni en las tareas grandes valgo donde, donde cabe mi cuerpo. Claro. Pero es que para mí también fue crucial el, el aprender a vestirme, eh, porque hasta entonces solo me había vestido con lo que me cabía, uh -huh. tuvo mucho que ver con el desarrollo de mi autoestima. Totalmente. Porque tener buena autoestima me permitió observar mi cuerpo, que yo era algo que no había hecho hasta los <risa> Nunca, 28 años tranquilamente. Claro. No me había parado a observar pues cómo son mis brazos y qué tipo de brazo tengo, cómo es mi pecho y dónde se coloca mi pecho, cómo es mi tripa, do, eh, se marca más por delante o por los lados, cómo son mis muslos, cómo es mi culo. Y entonces cuando tú observas tu cuerpo y dominas tu cuerpo y habitas tu cuerpo... Entonces, te sale solo, o sea, yo ahora comprando ropa es muy raro que me equivoque, o sea, muy rara vez me he equivocado comprando ropa, porque sé perfectamente, o sea, yo domino mi cuerpo, porque habito mi cuerpo y entiendo mi cuerpo, con lo cual, aún teniendo una talla no normativa y muchas veces calificada como grande, especial, uh -huh, curvy, pues, sí. whatever, eh, yo ya sé lo que me queda bien y lo que no, y lo que me realza las partes de mi cuerpo que a mí me apetece lucir y las que no y eso también te eh, desde mi punto de vista viene ligado a eso a la autoestima claro. y al y al poder mirarte porque yo durante muchos años no podía mirarme claro, no eso, soportaba mirarme. hay como dos
2: cosas importantes que que me gustaría mencionar que es por una parte eh, el trabajo en la autoestima, eso es súper importante que lo digamos, porque a veces se cree que es autoestima igual a mirarte en el espejo y decirte, eres una tía buena, guapa, eres la mejor, eso, qué guapa, chocho, que también, eso también forma parte. Pero el trabajar tu autoestima te va a ayudar en muchísimas más cosas de las que puedas imaginar, o sea, te va a permitir mogollón de cosas. Es cierto que, pese a que tú trabajes autoestima mogollón, cuando salgas de tu casa y de tu espejo, sigue habiendo una sociedad gordófoba, un estigma de peso, una presión estética, todo eso sigue estando ahí. Pero el trabajar en tu autoestima y en tu, en tu amor propio es de alguna forma como un poco un escudo, pero bonito para lo que viene después, o sea, para lo que hay fuera. Porque al final te lo vas a seguir encontrando, pero el cómo lo vas a percibir y recibir no es de la misma forma. Yo antes iba a una tienda, me probaba una prenda y no me iba y lloraba en el probador y ahora voy. Y cuando me ese paniquito de, joder es que no quepo, digo, esto no te define, tía. O sea, basta, te quitas el pantalón, lo dejas y, te, y si tienes que coger una talla más, te la coges. Y no pasa absolutamente nada. Tengo pantalones de la 54, otros de la 48, otros de la 46. Y ahora yo entiendo que ese número no me define. Antes no. Antes, cuando no tenía ese trabajo en mi autoestima, era como todo es yo, 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 mi culpa, eh, soy lo peor. Sin embargo, ese trabajo en autoestima te permite ampliar muchísimo tu mirada hacia ti misma, hacia esa compasión, ese respeto, en muchísimos más aspectos que en el me miro desnuda frente al espejo, ¿sabes? Que, que muchas veces como que se, se cree que es esto, no, es que te va a ayudar en todo. Y aunque tengas que exponerte a lo que la sociedad dicta, porque eso sigue ahí, la forma de hacerlo es súper diferente.
1: Para, para mí la autoestima es tranquilidad. O sea, Real. para mí, desde que la tengo, como la tengo nueva, <risa> todavía <risa> tiene muy poco kilometraje, sí. eh, todavía no comparo como cuando no la tenía, entonces es como, qué tranquilidad, ¿no? Muchísimo. O sea, no Es como no llevártelo todo a, a la catástrofe. Es, pues, que... Además, por seguir hablando del tema ropa, que, pues, es un momento complejo, ¿no? Porque ahí es todo, ¿no? Tú cómo te quieres expresar, cómo quieres que te vean, claro. ¿no? incluso el cuidado que pones en ti mismo, que es eso que te achacas que no está ocurriendo, pues si vas arreglado ya ya puedes contestar a esa gente que dice que eres no, que eres un dejado y que, pues no, puedes ser gordo, pero muy apayado, pues mira, te sacas partido, ¿no? Que Mi es como eso es la, 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 es. Ca la cara B de... <ríe> de ¿no? eh, y, y eso eh, de repente, pues ya está. Yo ahora mismo por ejemplo, tengo una boda en uh -huh. 15 días. Y sé que yo voy a las tiendas y a mí pues no me van a entrar los trajes. Entonces yo estoy en busca y captura de un traje que me quede bien. Hace años hubiera dicho que me quepa.
0: Ya, ya, ¿sabes? ya, ¿Sabes?
1: Que me quepa. Ese es, ese es el objetivo. Independientemente de forma, tamaño, color... O, mm, Incluso precio. Sí, sí, sí. O sea, que me quepa. Y ahora no. Claro, te digo... No sé cuántos... de A esa famosa tienda que todas, todas tenemos en la cabeza, uh -huh. no sé cuántos pedidos llevo ya devueltos. Puede que cuatro. Ahí tengo el que me ha llegado hoy. Porque uh -huh. no me da la gana ir a una boda con un traje que me quede mal. Que me estoy teniendo que probar
0: 18 ¿Muchos? trajes
1: porque mi cuerpo es el que es y porque en esa tienda es una multimarca. Entonces, cada uno que te compras... Uh -huh. Es que ni sí, las tallas diferente. son iguales. O sea, ahora mismo ya tengo ahí dos que ya están procesados, pero uno me queda bien la chaqueta y el otro me queda bien el pantalón. Sí. <ríe> y no combinan. Claro. <ríe> que sería una solución muy fácil. Sí. Eh, entonces, pues, no me da la gana. ¿Que me tengo que probar 18 y devolverlo 18 veces? 18 veces los devolveré. Totalmente. Quiero ir guapo.
2: Es así así
1: y pues esto para mí es
2: brutal, sí, a mí me pasó hace poco que tuve la, mi primera premiere, ella ella no me fue una ropa, no, ella me ibas,
0: ibas increíble, ibas
2: espectacularmente guapa, por qué no decirlo, iba guapísima me vistió a tener la caprichosa, que es una chica de león majísima, y ese momento en el que yo me veo con ese pedazo de outfit yo, ella que lleva 20.000 años vistiendo de negro sí, y queriendo pasar desapercibida, ese día disimula. claro, ese día yo me puse todos los colores que había en, el, en la gama cromática y lo más extremada que pude, y con cuando yo me veo y se acaba de decir, joder es que tú también tienes derecho a esto, tía uh -huh. tú tienes derecho a tener una alfombra roja que luego por eso sale se en las fotos del fotocall no me hacen uh -huh. nada de justicia voy a decirlo, es
1: si que el fotocall también te digo que hay sí. que, hay o sea, que necesitar tablas, sí, sí, o sea,
2: no. yo me puse o sea, yo en mi móvil yo me veía guapa y en esa foto yo <risas> veo face no hay derecho pero bueno, no pasa nada, la cuestión es que en ese momento es sentirte merecedora y decir, joder qué guay, sabes, que uh -huh. tú también te mereces esto y te mereces ir guapa, pero volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? es que no todo el mundo tiene el mismo acceso a esto, ¿sabes? Es que un traje así, es que una marca que te vista, es que... Un... O sea, no, esto no está pasando para todo el mundo. Entonces, tenemos derecho a sentirnos representados o sentirnos identificados con nuestra forma de vestir y que sea una forma de vestir cómoda en la que te sientas bien y que eso realce pues tu belleza como tú quieras. O sea, que para, aunque para el otro no signifique otra cosa, ¿sabes? Yo creo que eso también forma parte de nuestra identidad y tenemos también derecho a pelearla, ¿sabes?
1: Sí, porque al final eh, de esos... De esos momentos en los que te has sentido bien, tiras Totalmente. cuando llegan los que sí, te has sí, sentido sí, mal. Sí. Claro, cuando no has tenido de lo primero, pues es que es un bucle infinito okay. en el que todo te pasa porque estás gordo y estás gordo por todo lo que te pasa, ¿no? Ajá. O sea que eh, no, no hay salida de ahí porque te sientes mal contigo mismo, recurres a la comida, que es tu salida. Es un instinto eh, primario al final. Claro. ¿Sí? La cuestión de
0: placer, esto esto también es científico, sabéis que yo soy filóloga ajá. y no se me escapa un dato. Eh, el placer primario es la comida y el sexo. Claro. Entonces es, es muy fácil entre comillas, uso esta expresión para que se entienda, engancharse a la comida o engancharse al sexo porque nuestro cerebro está preparado para eso
1: sí y claro y, 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 lo, y que se supone que es una cosa que te gusta hacer ¿no? incluso cuando te estás dando ese de gran atracón y es como es, lo estoy disfrutando ¿no? cuando, ya te duele la barriga y todo ¿no? pero lo estoy disfrutando hmm.
0: no mi filho. hija me están dando en hambre os lo digo no sé qué hora <risa> no, será pero, ah, amigo, pero mi, cuerpo, vas a cenar. mi cuerpo me está diciendo es la hora de cenar sí. sí
1: es la hora de rasca y pica vamos a recordar simplemente a ver, que el 18 de diciembre estamos en Barcelona estamos en Barcelona en la sala Bartz qué
0: maravilla el 8 de enero estamos en Madrid en el Teatro Reina, Reina Victoria,
1: Victoria. Se viene, nueva fecha, inminente, Inminentemente. inminente el anuncio y inminente la fecha. La fecha, sí, porque tar... <risa> es
0: que forma parte de, de una un, cosa sí, un grande festival y, tal. Bueno. y claro, lo tienen que comunicar ellos, sí. pero parece pero que, bueno, que viene, les cuesta.
1: Sí, qué y luego, pero qué que
0: ganas de ir también. Y, y a esas ciudades
1: que nos reclamáis todos los días, de verdad que nosotros estamos, estamos en ello, lo intentamos y lo intentaremos.
0: Hay una... Uf. Uy,
1: muy fuerte, sí.
0: Luego es tenemos. Murcia seguro. Ay, tengo muchas ganas de ir a Murcia. Oye, pues venir a Yo sí, nunca he estado en Murcia. Hombre, es muy bonito. Unas bonito. marineras
1: en la Plaza de las Flores. Hombre, por favor.
0: Me encantaría. Llamando ya al manager. Por, pim, por pim, favor, pim, venir a España, claro que pues sí. Ponnos una fechita en Murcia. ¿no? Tenemos un
1: simpático coffee, cago-fi.com/puedo hablar, para que nos deis una propinilla que nos la gastaremos íntegramente en cosas ultra procesadas. <ríe> <ríe> y más las que nos deis a raíz Salpan. de. De, de, de este, este programa y qué más vendemos, qué más horquilamos, ya, tiramos, nada, ya, no os ya nada más, más ¿verdad? no
0: olvidéis enviarnos fotopenes, fotocoños fotoculos. fotoculos,
1: muy importante uh -huh. eh, Mara está con gordas en los teatros Luchana todos los viernes, ¿Sí? chequead sus redes sociales creo que también Exacto, si
2: es, ahí estoy poniendo todo el día spam de gordas, o sea que decir, no vais a perder nada,
1: así que amigas eh, con esto, un gordo saludo de las tres,
2: <ríe> me encanta un gordo saludo <ríe>
1: Ciao